0: Olá Pessoa,
1: Sil aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje para comentar os filmes, alguns filmes de um diretor que todo mundo aqui gosta muito que volta e meia aparece nesse podcast, né? já falamos dele muitas vezes que é o David Cronenberg então hoje para conversar comigo sobre ele, boa noite Felipe Olá
2: Sil, Olá Infernautas queridos do meu coração Sim, olha, o David Cronenberg, ele é um dos nomes sagrados aqui para a galera do Boca do Inferno, para a galera que curte o cinema fantástico de terror. É, e é, é sempre um prazer, não é? Redescobrir a filmografia dele, perceber que ele continua não é? atuante. Então, com certeza vai ser um programa muito legal. Vamos falar sobre alguns dos filmes que ele dirigiu. E eu vou falar também de um filme que eu adoro, que ele também... Trabalhou como ator, mas daqui a pouco a gente chega nessa parte.
1: Muito bem. Boa noite, Daniel.
3: Boa noite, Sil. Boa noite, colegas. É um prazer estar de volta aqui. Eu fiquei afastado aí durante um tempo, né? Porque, e aí, quando eu não participei, vocês ficaram falando por tempo demais. Acabaram tendo que dividir o episódio em dois depois. Uh, então, é um prazer estar de volta aqui. E eu estou bem curioso para a gente falar sobre o que seria o melhor momento da carreira do Cronenberg, na minha opinião.
1: Daniel tirou praticamente férias deste podcast.
3: <risos> eu ia fazer uma brincadeira dizendo que eu fui afastado porque eu falei mal de do... todo lugar ao mesmo tempo e isso é proibido de fazer na internet. <risos> <risos> Daí tu, que... tu fica de castigo por um tempo.
1: Não, aqui, aqui pode. Só Deve, aqui, aparentemente. Porque é quando a gente mais se diverte é quando... Aqui entre nós a gente discorda A gente já tinha desde lá do começo Uma piadinha de que o Ivo e Felipe sempre discordavam uhum. Aí agora Daniel Você chegou para Tomar esse lugar porque eles estavam concordando demais É,
2: mas, é, é, mas é porque Exatamente. Eu Eu, eu... eu... Eu, eu convenci o Ivo que eu estava certo e ele errado. Aí o Ivo concordou e aí agora vivemos em paz e harmonia. Tudo começou <risos> com a história do vulcão. Quando eu fiz Ivo, vamos resolver a parada no vulcão. Aí ele fez, não, 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 não. Eu concordo, eu concordo. Tudo bem, então. tudo bem. Tudo bem.
0: Esquece.
1: <risos> é isso. E boa noite, Ivo.
0: Boa noite, Silva. Olá, Felipe. Olá, Daniel. É. Muito bom estar aqui para falar de um dos diretores, meus diretores favoritos, que é o Cronenberg. E como o, o Daniel disse, a gente vai falar sobre a melhor fase dele. Não que eu não goste, que eu acho a outra fase linda. Mas eu gosto muito do que ele fez ali na década de 70, década de 80. E também ali um pouco da década de 90 que a gente vai falar.
1: É isso. É, eu lembro quando a gente trouxe a ideia desse episódio, o Daniel foi a pessoa que falou, mas a gente vai falar de tudo? Vamos fazer uma seleção. Aí sim, aí seria um episódio que seria dividido em dois, três, talvez. Mas não, como o Ivo disse, né? a gente vai começar lá nos anos 70... É, vamos falar de alguns filmes dos anos 80 também e alguma coisinha ali dos 90. A gente falou agora há pouco sobre no nosso episódio de ficção científica lançada em 2022. A gente já falou do Crimes do Futuro, então não vamos falar dele hoje, né? Voltem é, três episódios, se não me engano, se não tiverem ouvido. E para quem quiser voltar mais, lá no episódio 35 a gente falou sobre Body Horror... Então, a gente já, já falou um pouco sobre alguns filmes do Cronenberg naquele episódio. Se não me engano, foi A Mosca e Videodrome. Mas faz muito tempo, é um episódio de 2020, então esses dois filmes a gente vai falar hoje de novo. Mesmo porque eram outras pessoas também. Então, só antes de começar, né, antes da gente entrar nos filmes, só para é, contar um pouquinho sobre quem é o Cronenberg. Ele é um diretor canadense. E ele é um dos precursores né, do subgênero body horror, que é o horror corporal, que explora transformações, mutações, infecções que atingem o corpo humano. Cronenberg escreve desde criança, especialmente sobre ficção científica, né, é, mas ele gostava muito de botânica e entomologia, então ele entrou na universidade para estudar ciências, mas ali no primeiro ano mesmo ele viu que não era praia dele, mudou para língua inglesa e literatura, e durante a faculdade que ele se interessou por cinema e começou a fazer filmes, gravando dois filmes em, em 16mm, né? São o Transfer e o From the Drain. É, depois ele fez o Estéreo, em 69, e o primeiro o Crimes do Futuro, que não tem nada a ver com o Crimes do Futuro Novo, que é de 1970. Também falamos dele no nosso episódio de ficção científica, então hoje também não vamos falar sobre esse filme super experimental, super esquisito. É, e depois disso ele conseguiu o apoio do governo canadense né, para começar a financiar os seus filmes. Uhum. E aí que ele começou a focar mesmo no horror corporal. É, uma coisa que Cronenberg já disse é que os filmes dele devem ser assistidos do ponto de vista da doença. E segundo ele, doença e desastre né, nos filmes dele não são problemas a serem superados, mas sim agentes de transformação pessoal. Então, é bom ter isso em mente, né? Quando... Conforme a gente for conversando, né? Sobre, sobre esses filmes, acho que é legal é, pensar nisso que ele falou. Mas, então, comecemos, gente? Vocês têm alguma observação a fazer antes da gente passar para o primeiro filme?
0: É, durante o que a gente vai falar assim, eu acho que você, é, né, o espectador aí, eles vão perceber é, que a gente vai falar de muitos temas em comum alguns temas que são comuns na obra do Cronenberg uma é sexo outra é a parte psicológica dos personagens, a psique do, dos personagens, outra é essa questão da, da doença mas é são, são mais ou menos esses, os temas recorrentes, assim, ele sempre volta, às vezes ele mistura tudo num filme só, e às vezes ele fala sobre aquele tema mais específico ali em separado. Então é, é só isso que eu queria falar, assim, que eu achei interessante revendo os filmes dele, eu percebi muito isso, é, o que esses temas são recorrentes no, no universo dele.
3: Só uma, uma observação, então aqui é, na verdade não é uma observação, é mais assim um comentário, é, se alguém tiver eu não sei se todo mundo que vai estar ouvindo esse episódio ouviu já o que vocês fizeram sobre o, o body horror, né? mas se alguém tiver alguma dúvida sobre do que, que se trata isso é só comparar o, dois, duas versões do mesmo filme, que é o Monstro do Ártico, da década de 50 e o Enigma do Outro Mundo, da década de 80, né? É, porque esses foi meio que o ponto de virada assim para se entender o que que seria o, o tal do body horror que a ideia do é, é a mesma história sendo contada só que de maneiras completamente diferentes então no monstro do Ártico o que tu tem é um é um monstro mesmo é né? uma figura externa que está ameaçando os pesquisadores lá no Ártico enquanto que no enigma do outro mundo a ameaça interna ela está dentro do corpo ela está causando transformações é, no próprio corpo né então assim o corpo passa a ser a fonte do do, do terror mesmo, né? E não aquilo que está de fora. Não é um Michael Myers que está ameaçando as pessoas, mas aquilo que está dentro das pessoas que está causando transformações, e é isso que está causando o terror também. Então... É, e o Cronenberg explora bastante isso, principalmente em filmes como A Mosca, né? Que é algo que a gente vai discutir bastante aqui. Então, só para hum. deixar o aviso aí. Boa.
1: Muito bom. Felipe, você ia falar?
2: Eu ia fazer só um comentário, é, mas que, de certa forma, o livro já trouxe é, sobre alguns cineastas que possuem quase que uma gramática própria para entendermos ou, de certa forma, apreciarmos bem a sua obra. Quando eu digo isso, não significa que todos os filmes são iguais, né? Você, vão, você vai ter obras é, é, com características específicas, mas existe ali uma assinatura do David Cronenberg é, e que é, é muito interessante perceber como essa assinatura... É o mesmo nome mas como essa assinatura também vai vai evoluindo como se, como se os filmes dele de certa forma fossem quase que experimentos é, essa questão do, do horror no corpo humano que o Daniel explicou é, acaba sendo talvez uma das talvez uma das vertentes mais assustadoras do terror porque é isso você é o seu corpo é o seu organismo e você não tem muito um controle disso. É... então talvez por isso se torne tão ameaçador né? você ter essas mutações ou transformações e o Cronenberg ele, ele passeia de maneira muito segura por isso então é, era só falar um pouco dessa assinatura que nos coloca quase como num, num, como espectadores sempre para assistir o mesmo espetáculo mas quando eu digo o mesmo espetáculo não significa que é a mesma coisa, mas sim que você vai ter ali sempre novas maneiras de tentar trabalhar dentro de um tema.
1: Vocês falaram muito bem, gente. Adorei esse começo já. <risos> obrigado, obrigado. <risos> Tem que manter
3: agora, né? Tem que manter a qualidade até o final. Então vamos lá.
1: <risos> então vamos começar em 1975 né com o filme Calafrios, ou Shivers, mas eu acho muito legal que esse filme teve um nome em cada país, assim, né? No Canadá, nos Estados Unidos, no Reino Unido, em cada lugar ele foi lançado de um jeito. Então ele já foi chamado também de The Parasite Murders, eh, They Came From Within. E o título provisório que ele teve lá no começo, né? Quando ainda tava sendo filmado, foi Orgy of the Blood Parasites. melhor, que... o melhor, secreto.
0: o melhor. Por que, que não manteve, gente? <risos>
1: Exato. O melhor Exato. e o que
0: mais, né?
1: <risos> Eu gostei muito. Mas... Não tenho que tirar é... nem cor nesse título. Tá perfeito. Nossa, não, perfeito. Encaixaria no pôster direitinho. Mas... Mas não foi. A gente finge que é, tá? Vamos tá. chamar ele assim a partir deste momento. <risos> Mas foi um filme, então, escrito também pelo David Cronenberg, né? Escrito e dirigido. É ele se passa em um, um condomínio, né, que, que o filme começa com uma propaganda, assim, desse condomínio, que tem todo o lazer, todas as instalações, para você não precisar nem sair de lá, você pode viver dentro desses, desses prédios, que lá vai ter tudo, etc. Tem até médico, enfim. E só que um dos moradores é infectado por um, um parasita, grande, né? não é um parasita microscópico, é um negócio gigante, e esse parasita se espalha né? por, esse, por esse condomínio fechado, e ele transforma as pessoas em, em, em loucas por sexo assim, e é assim que, que elas vão se infectando umas às outras né? eu, acho, eu acho um filme até engraçadinho, eu quero saber o que, que vocês acham <risos>
3: engraçadinho, é ótimo né? <risos> Mas, um momento, mas eu acho legal isso que o que o Felipe falou agora dessa questão do é, de uma certa evolução do Cronenberg. Eu acho que a gente, principalmente se a gente vai assistir vários filmes dele, como a gente fez, né, em sequência, é, e principalmente se for ver assim eles cronologicamente, você vai notar um pouco dessa dessa evolução mesmo, né? Porque eu acho que por exemplo, a gente falou aqui do Robert Eggers, né, que é o lado da bruxa, né, eu acho que esse, ele foi um, um cineasta que já meio que nasceu pronto, assim, né, o primeiro filme dele já tem toda uma, toda uma certa elegância, coisa assim que ele vai repetir ao longo da carreira toda, assim, né, pelo menos tá repetindo até agora. No caso do Cronenberg, eu vejo assim, um, um cinema muito mais cru no seu início, é, que eu acho que pode até ser, inclusive, um pouco de de reflexo de uma inexperiência mesmo sabe só que as ideias estão ali desde o início a, a, o que mudou com o tempo ele sempre manteve as mesmas ideias eu acho que isso fica bem evidente mas o que muda é o estilo mesmo ele vai aprimorando o estilo é como se fosse como se ele fosse lapidando sabe o, o esse estilo dele esse estilo narrativo para se tornar algo que por exemplo que a gente viu no recentemente aí no Crimes do Futuro é um filme muito mais elegante do que por exemplo esse Shivers que é muito mais cru mesmo né muito mais ele tem muito mais essa cara de um filme barato por exemplo até porque né uhum. foi e aí tem os negócios também que tu, tu nota, por exemplo que tem muito ator ali no filme que tu vê claramente que não era ator sabe que ele meio que chamou acho que qualquer pessoa para porque a, as atuações são muito ruins tipo tem uns negócios assim muito muito tosco assim de vez em quando mas de uma maneira geral as ideias do filme são muito é são muito inteligentes mesmo, né, Eles são, e são e elas são, na verdade, uma crítica à, à sociedade daquela época, né, se eu parar para pensar que o filme tá falando sobre a revolução sexual, né, que tava acontecendo ali nos anos 70, então, final dos 60 e, e, e início dos 70, e ele tá, mostrando isso, ele tá mostrando isso pela visão da, digamos, da burguesia, né, da, pela visão da, da alta, de uma sociedade um pouco mais, digamos, mais cheia da grana, né, e, que, e mais conservadora também. né Então, assim, é, aquele condomínio todo fechado, ele reflete isso também. E aí, o que acontece é que chega essa... essa esse parasita, essa, essa doença, que vai, que vai fazendo com que todos esses... tudo aquilo que estava reprimido seja colocado para fora, né? Nessa orgia de sangue aí, coisa assim. Como é que é o nome do título o original? Era orgia de... orgia dos parasitas... Do, é, dos blood parasites, né? Dos parasitas de sangue. Então, tudo, tudo é colocado pra fora por conta desses parasitas aí. E aí o filme tá, tá, tá criticando isso. Tá criticando a, a visão que a sociedade tinha daquela... Da, da revolução sexual, né? Tipo, achava que era tudo daquele jeito, por exemplo. E aí, no, no não sei se a gente pode entrar em muitos spoilers aqui. Acho que pode que o filme é um pouco antigo, né? Mas é... É... Estejam
1: avisados ouvintes. Estejam avisados mas, o
3: mas no final, assim, tu tem essa ideia De que, é, eu acho que depende muito do, do ponto de vista De quem tá vendo mesmo, assim de Se aquele final é feliz ou se ele é triste Porque, tipo, queira ou não queira a, Aquela revolução tá se espalhando pelo mundo Aí depende muito De como se enxerga aquilo, sabe Se você for olhar por um olhar conservador Aquilo é ruim, sabe, porque tá se espalhando pelo né? Saiu da, daquele espaço contido E tá se espalhando para fora Agora, se, né, se tu, dependendo da tua visão política, tu acha que tá certo, tem que fazer isso mesmo. Então, né, extrapolando muitas das <risos> ideias que o filme traz, basicamente é isso que eu que eu percebi, isso que mais me chamou a atenção.
0: Não, Daniel, você foi muito bem aí, né, nos seus comentários aí. É bem isso mesmo que, que é perceptível no filme. É, tanto, né, na questão de, de estética, né, do, do filme, né, de... É, da parte técnica mesmo, de trabalho, é um filme de baixo orçamento é um filme inicial, ele estava iniciando a carreira ali, né já tinha feito alguns curtas, esse foi o, o primeiro longa dele, mas ele já começa ali transgressor, ele já começa a provocar e uhum. é, Aí entra essa questão da narrativa que você citou, e é isso que a gente vai ver muito no, no Cronenberg, né? É... Da, dos temas que eu citei no início é como ele insere esses temas né a questão sexual do filme ela não está lá só por estar por tá para ser exibida não ela tem um porquê dela tá ela tem um, um ela tem um é um porquê social um porquê de comportamento social é, é no filme e, e o Daniel explicou elucidou bem isso aí então é, eu acho que ele já começa bem nessa questão de da de, né, de trazer essas ideias deles conceitos deles de alinhar o horror com, com muita questão que dá para você refletir com muita metáfora com muita muito subtexto né? então aí é esse é o Cronenberg ele ele traz essa transformação do corpo para uma pra uma questão de, de né assim, eu não vou dizer degradação porque as às vezes é uma degradação, às vezes é uma evolução, às vezes a mente se esvai, o corpo evolui, o corpo é o corpo se.. Aí depois o corpo se degrada, a mente. É, é muito louco o cinema dele, é devaguei aqui o um momento aqui, mas é, é por aí que a gente vai, vai comentar nos outros filmes.
2: Eu concordo com o que foi dito. É, é um dos filmes que eu, eu vi há 200 anos atrás. E eu tenho muito essa, essa lembrança de ser um filme barato, de ser um filme com atores não profissionais, mas de ter já me causado uma... Opa, olha, que interessante. É um filme que eu preciso, inclusive, rever, né? É, é, eu preciso redescobrir alguns, algumas dessas obras, mas eu acho que é um pouco disso. E eu acho que talvez a principal questão é essa do final. Eu acho que ao depender do seu... É, é, talvez seja um filme, inclusive, at atual nesse ponto, né? Porque aí a gente vai entrar na questão, talvez, de uma moralidade ou de uma sociedade que acha que é moral, mas que, na verdade, faz as coisas escondidas, não sei. E aí eu acho que vai depender muito de qual, qual é a sua leitura dessas mudanças que vão acontecer.
1: Bom, lembrando também que esse filme tem a Barbara Steele, né? Sempre, é sempre, sempre um prazer.
3: Uhum. Sim. <risos> e o parasita tem formato de cocô.
1: É. <risos> ai, é, ai, sim. Tem uma cena. A cena que o que o moço que tá com o parasita primeiro vomita ele da varanda uhum. e aí ele cai no guarda-chuva da velhinha lá, e é o um passarinho <risos> chateadíssimo
3: a velhinha tava usando um guarda-chuva transparente, sendo que não tava chovendo <risos> é só pra, pra que o negócio caia ali no, no guarda-chuva que não faz Sim. sentido nenhum
1: ah, excelente <risos> Bem, mas em 77, então, é, o Cronenberg veio lançar um outro filme que tem uma temática um pouco relacionada, né, também, que é o Rabbit, ou Enraivecido na Fúria do Sexo. A gente já até comentou um pouquinho sobre ele no nosso episódio das Irmãs Sosca, porque elas fizeram o remake. É um filme, só que o delas eu acho que é, que é mais caótico ainda. <risos> uhum. mas é, é um filme em que uma, uma moça né a Rose que é interpretada pela Marilyn Chambers que parênteses aqui as pessoas lembram dela como uma atriz pornô mas eu vi também que ela foi candidata a vice-presidente dos Estados Unidos, eu acho isso Muitíssimo aleatório. Olha. Divertidíssimo. <risos> e foi por um partido que lá é, é aquele negócio, né? Tem os dois partidos e, e alguns outros que ninguém lembra. E ela foi por um desses outros.
3: Nossa!
1: Pois. Assim. <risos> Duas vezes. É... <risos> Mas então a Rose está é, junto com o namorado dela numa moto, né? E, e os dois sofrem um acidente ela é socorrida por uns médicos de uma clínica ali por perto, mas era uma clínica estética, sim. E, e lá ela passa por um tratamento experimental e quando ela acorda do coma, um tempo depois, ela está, basicamente, devorando pessoas e transformando-as também em, em zumbis. É, esse filme foi financiado pelo pela Canadian Film Development Corporation e aí pela temática eles queriam muito se distanciar do Cronenberg <risos> mas eles não tiveram muita escolha porque eram tipo os filmes que mais davam lucro para eles então <risos> não é, é, na verdade os únicos filmes que davam lucro então eles seguiram fazer é o quê né <risos> <E> o filme <risos> saiu pois é
0: gente é a começar pelo pela, pela, por essa tradução, né? Enraivecida na fúria do sexo.
3: Ah, eu adoro, tá? Eu é, acho é um nome sensacional. muito forte, porque... <risos> é,
0: é, é melhor, né? porque...
1: É melhor do que a Orgia dos Parasitas Sangrentos? Ai, né?
0: não, não,
2: não. não. É, não.
3: <risos> Mas é que a Orgia dos
1: Parasitas Mas, Sangrentos sim,
2: é
3: meio Roger Corman, né? Acho que é por isso que eles não mantiveram, <risos> porque eles queriam sim. se afastar do Roger
0: Corman. Assim.
1: <risos> pois é.
0: Mas, mas aí, de novo, a gente tem um, a, a questão sexual do filme como um, como ali um, um ponto de partida. Né? E, e é um tema em comum que ele começou nessa né? questão de, de um, um vírus, uma parasi um parasita, uma coisa meio ali de laboratório. E, e nisso aí também para colocar como uma transformação até de personalidade assim, da personagem. É, isso é mais visível no filme das Irmãs Sosca. acho que elas deram uma, uma, uma ten, atenção melhor para isso, porque acho que elas já pegaram uma influência de outros trabalhos do Cronenberg para trazer para o remake, do que esse próprio filme dito. Assim. E, é, mas é, é, isso vai ser bem, bem recorrente no trabalho dele. E, e como a Silvana disse, é um filme caótico também. <risos> é muita é um filme assim, ele não para, né? Ele já começa e ele, ele não para, ele, ele não te perde dá um tempo para né? respirar, é para respirar. Eu, eu gosto bastante <risos> desse filme assim. Eu gosto bem dessa fase da, de início de carreira dele. Eu gosto bastante também, mas eu concordo contigo que tu falou que
3: as Irmãs Sosca elas conseguiram explorar um pouco é, melhor isso, né? Porque elas vão além, sim. né, do que o filme mostra. Elas, ah, né, sim, com certeza. Elas, elas parece que parece que elas assi é, tipo, assinaram um contrato para fazer um remake do do Rabbit e resolveram fazer remake de outras coisas também, e botar junto, sabe? Porque tipo uh -huh. é, é, é muito maior. Só que eu gosto dessa desse caos do que a que as Soska trouxeram e que na verdade e aí como, tipo, eu tava com, com o filme delas mais fresco na cabeça do que esse, que eu já tinha visto há mais tempo daí, é, quando eu vi esse daqui eu fiquei meio que sentindo falta disso, sabe? Eu achei que a, a visão delas ficou tão direitinha assim pro, pro remake que o original, não vou dizer que ficou é pior ou coisa assim, não, não é, são coisas diferentes, né? Mas é, como eu tinha essa referência, eu gostei mais desse, desse caos... Dessa loucura que elas propuseram no, no, no filme delas é, Tanto é que elas fazem algumas coisas a mais Tipo, elas desenvolvem melhor a personagem, por exemplo né, Que é uma coisa que a gente já comentou lá no, no episódio Sim. sobre elas é, Porque, por exemplo, a personagem a personagem delas tinha um emprego Ela tinha uma vida essa aqui a gente meio que não sabe o que é que ela faz da vida, né? Mas, uhum. mas assim, é, tem esse caos também é Um pouco mais contido, digamos assim Mas tem, tá ali também tem essa, essa sensualidade e essa sexualidade também, até porque a Marilyn Chambers, Chambers, pra quem não sabe, ela estrelou um filme chamado Behind the Green Door, que seria Atrás da Porta Verde, que é um desses é, filmes pornôs assim, meio que icônicos, assim, tipo... Desses que eram recebidos em, em sala de cinema mesmo, sabe? Ouvi dizer. Uhum, é não assim. vi, né? Não sei. <risos> Me falaram que é isso. <risos> Mas, então assim, e, e aí ele traz, ele trouxe ela pro, pro filme. Ela fez relativamente poucos filmes de ficção, né? É, e, e esse talvez tenha sido o maior deles. É, então ele trouxe ela pro filme já sabendo que ela traria consigo esse, esse, esse passado, né? Tipo, porque o, o Behind the Green Door é de, é de 72, esse aqui é de 70 e Oito, setenta assim, ainda sete? Ainda estava fresco na, na memória das pessoas, sabe? Então ele trouxe sabendo disso. Talvez por isso até que a, que a produtora não queria se envolver com ele, né? Porque ele também estava fazendo filme com uma atriz pornô, só que, né? O público uhum. queria ver. Então, o que, é que a produtora sabe? Hum. Sabe
1: nada. <risos> nada.
3: Sempre, hum. sempre. <risos> Muito
1: bem. Bom, daí dois anos depois, então... A gente chega num filme que, se não me engano, o Ivo já viu milhares de vezes, né,
0: Ivo? Aham. Revive ontem, <risos> inclusive. <risos> ontem foi mil um. <Bom>, desculpa <risos> pra podcast, vou é. ver The Brody <risos> novamente.
1: Ai, vamos gravar sobre Família Adams. Ai, ah, vou ver esse de novo. Vai que Sim. tem alguma, alguma coisa que dá pra relacionar. <risos> é o Filhos do Medo, então, né, de, de 1979, ou The Brody que é um que eu gosto muito, eu lembro da gente ter comentado bastante sobre ele no, no Body Horror. É um filme que trata de é um pai que tem uma filhinha, né, e cuja mãe tá internada em uma, uma clínica, é, tá sendo tratada por um psicólogo que usa técnicas pouco convencionais, ela tá basicamente sequestrada ali, mas a filha vai visitá-la e um dia a filha volta com os machucados pelo corpo, né? E o pai vai lá dizer que, que não quer mais que a menina visite a mãe. É, o médico não acha uma boa ideia. E depois disso, começam a acontecer assassinatos, né? Entre as pessoas da família, assim, avós e tal. E os, esses assassinatos são usados por umas crianças né, deformadas assim, com cada uma usando sua, sua roupinha de frio daquelas que parecem um igluzinho <risos> mas elas E que é a mesma <risos> roupa que a... que a
3: menina usa também, né?
1: Exato, exato. E aí a gente vai descobrindo quem são essas crianças, né de onde elas veio... vieram e tal é... é um filme que o Cronenberg já disse que baseou na própria vida porque ele passou por um por uma separação traumática né da, da primeira esposa dele é, eles tinham uma filha e, e foi uma briga pela guarda da menina e pai então foi um foi um período muito ruim para ele assim talvez ele não não tenha, assim o filme é muito bom mas né, é o ponto de vista dele sobre, sobre essa ex-esposa E... É
3: assustador, tá dizendo né? que, que não tá, que... tá certo é. seu...
1: Meu
3: Deus Quase não é enviesado o olhar dele, né? Então, então tipo, ele, ele literalmente transforma a mulher num monstro, sabe? Mas... Quase então. nem é
0: enviesado <risos>
1: Ai, mas Ivo, comece você comentando.
0: É, o, o nome Filhos do Medo não tem nada a ver, né? Seria Filhos da Raiva, porque... <risos> é, não vou entrar em spoilers, porque ele é um filme né, um pouco raro, mas é, é interessante nesse filme como que ele trata a questão da psique humana, esse tratamento... Esse método aí de, de imersão, né? Que o médico faz com a pessoa. Para a pessoa expurgar a raiva dela. E como que o corpo reage a essa expurgação da raiva, né? Que sempre dá merda, né? Nos outros personagens ali. É, a gente vê que todos... Que não melhora nenhum deles. Só piora a situação. Então, é um tratamento... É, como é que chama? Psicoplasma, né? O nome do tratamento. Uhum. E... E ele já parte assim, né, de, de, um, de um princípio do absurdo, mas para é, co como que, que é o como que é o reflexo da raiva na, na vida de cada um, né, da experiência do Cronenberg, a gente imagina que não foi uma separação muito legal, né, mas enfim. Mas assim, eu não vou tentar entrar em detalhes. Essas crianças que a Silvana citou, elas são assustadoras. Eu acho que talvez é um filme mais assustador dele. de, de de causar medo mesmo é, e, a, e a violência né, que essas crianças atacam a, as pessoas, elas estão ali no hall das crianças mais assustadoras e mais perversas do, do cinema e eu só acho assim que o, o filme pra mim ele perde um pouco ali no final ele não termina bem ele acaba tendo um final ali meio apressado, meio meio convencional, digamos assim ele, acho que o Cronenberg poderia ter explorado mais ali o, tudo que ele criou até ali ele é um filme um pouquinho caótico também ele começa um, um pouco lento mas depois ele descandeia, descandeia para um, as cenas mais violentas e é um filme bastante interessante né? nessa questão de... E acho que outra coisa que eu queria falar outro tema né, que eu queria falar é raiva né? A gente vê essa questão da raiva, do, do, do comportamento dos personagens no filme. Então, são várias maneiras da pessoa estar tá, tá expressando ali raiva, ódio, o que ela tem ali pela humanidade, pela sociedade, né? pelo que a cerca ali. Né? E, e ele sempre traz isso para os filmes deles de, das maneiras mais inusitadas. Né? A desse filme é uma coisa... Que assim, é né, a gente tratando que é um filme de terror, é um sobrenatural. É, que é uma coisa totalmente né, é, surreal, absurda. Mas que do jeito que ele insere na narrativa, a gente aceita é, de uma maneira muito, muito fácil isso. E é um dos meus filmes preferidos deles, eu gosto bastante.
2: Eu, eu acho que ele é um filme muito... Eu concordo com tudo que o Ivo falou, mas eu acho que o Ivo falou uma coisa que eu, que eu vou destacar. Ele, ele tem uma, uma vibe muito, muito pesada, assim. É, é, essas crianças, elas tornam o filme muito pesado. E a sensação que eu tenho ao ver o filme... Eu nem sabia dessa história do divórcio e tal, agora eu tô pensando, tudo faz sentido, tudo se encaixa agora. <risos> Agora agora eu entendi. E é isso, ele parece um filme muito... É isso, assim, pesado, denso. Realmente alguém que estava passando por uma situação meio chata na época. Mas eu, eu gosto bastante. Agora talvez do, dos filmes dele... E é, é, assim, é curioso você falar isso, assim porque a gente ainda vai falar de filmes como A Mosca, que claro que são pesados e são densos, mas em um outro formato, não é? é então acho que para mim é isso. Sempre foi um filme que ele me causa esse certo estranhamento por conta dessas dessas
3: questões. É, uma co algumas coisas aqui só para para comentar. É, isso que tu falou, Ivo, de que é a, a situação é estranha, mas a gente aceita ela rapidamente. Eu acho que isso é uma característica do cinema dele mesmo, né? De uma maneira não é nem só desse filme aqui, porque é, por exemplo a gente falou ali antes no, no Shivers, tipo, tem uma hora que o médico ele recebe uma explicação ali de que estavam implantando aqueles seres parasitas no corpo das pessoas, e ele, e ele age com a maior naturalidade. Fala, ah, tá. E aí um desses está tá solto, tá aterrorizando o, o prédio de vocês. Beleza, então tem que trancar as portas e tal. Tipo, é uma co... ele age com uma naturalidade <risos> diante daquela situação absurda, sabe? Que é, eu acho que é, é característica dele mesmo. Então... É, faz faz sentido mesmo esse filme aqui em específico aí o o povo da, da psicanálise assim gosta muito de usar esse filme para falar so, sobre temática para usar como exemplo sobre temáticas de é, repressão sexual por exemplo daí fala como que a repressão sexual acaba se manifestando de outras maneiras daí acaba se manifestando nessas nesses seres que vão surgindo ao longo do filme também não vou entrar em muitos detalhes a respeito do que acontece porque realmente esse aqui é um pouco mais Acho que é menos conhecido até para quem gosta de... Menos visto pra, até para quem gosta de Cronenberg. É, só em relação ao... Fugindo do assunto um pouquinho. Mas em relação a, a essa ideia do né, de como que o filme manifesta aquilo que ele estava sentindo naquele momento. Por mais que ele tivesse sentido aquilo naquele momento, ele não tem o direito de fazer isso. sabe? Tipo, isso não dá, não dá desculpa para ele para poder fazer o, o que quiser. Assim, continua sendo errado, é isso que eu quero dizer. Eu lembrei de um filme chamado Cidadel que é um filme que eu já, já comentei algumas vezes, que é ah, de, um, de um diretor uhum. chamado Sirian Foy, que daí o que acontece? Uhum. Ele sofreu ele sofreu um ataque quando ele era jovem, assim, ele foi agredido e tal, e ele e ele tinha muito medo de sair na rua, e aí ele fez um filme sobre isso, para poder retratar esse medo que ele sentia, só que daí o que, que ele fez? Ele também retratou a maneira como ele enxergava as pessoas que estavam na rua, e aí ficou um filme extremamente preconceituoso, sabe? Por mais que esteja retratando o algo que ele tá sentindo, tipo, isso não dá desculpa para ele para fazer o que quiser, é isso que eu quero dizer. Então, o Cronenberg, ele tá, né, tava passando por um... Basicamente, ele tava passando por um divórcio ruim e ele fez um filme em que as mulheres são monstras. Basicamente, é isso que ele fez. Uh, e é isso só uma, uma, uma última coisa que... Uma coisa que eu tava notando aí, voltando aquela questão que eu falei dos dos atores, né? Como que as atuações, às vezes, não são muito boas. Aí, eu, eu acho legal que esse filme aqui tem o Oliver Reed, que é um baita de um ator, só que num papel coadjuvante. Ele não é o ator principal uhum. ele é bem ruinzinho sabe? E o Oliver Reed é sensacional e ele tá no papel coadjuvante. Para mim, a única desculpa para isso é porque ele não tinha dinheiro para pagar para botar o Oliver Reed como protagonista. Daí né? ele pegou. Ah, vai trabalhar menos dias trabalhando com coadjuvante. Porque a parte das atuações. De novo, a gente vai ter isso daqui a pouco. No filme seguinte vai ter isso. Mas começa a mudar mesmo. Acho que só lá no Videodrome quando ele começa a contratar atores bons para ser protagonistas mesmo do filme. Normalmente ele consegue um pouquinho de dinheiro para para botar o cara como vilão ou como coadjuvante. Era isso.
0: É, não, é só pegando um gancho no que você falou, Daniel, essa, essa questão da, da mulher né, ela ser um monstro, esse filme ele é muito debatido, Eu já vi em algumas produtoras de conteúdo conversando sobre ele sobre a questão da, da monstruosidade feminina é, e de como a mulher ela muitas vezes é tratada no gênero. Isso que você falou é um ponto bem chave nesse filme, uhum. é de como a mulher, ela, é, de como essa mulher é retratada nesse filme, ela é transformada em um monstro, ela tá lidada ali como uma pessoa com problemas é, mentais, traumas de passados, né, fazendo aquele tratamento, só que ela é, é ela é retratada como um monstro, assim, uma coisa bem, bem forte mesmo no filme. E, o, e a
3: psicanálise, ela acaba, digamos, eximindo os estudos psicanalíticos, né? Eles acabam meio que eximindo o Cronenberg de uma certa responsabilidade nisso, porque como eles partem para a leitura da, da repressão sexual, eles colocam que, então, que é a repressão sexual que está causando tudo isso, não... A visão do diretor não importa muito, sabe, né? Quando você estava fazendo uma leitura psicanalítica do filme. Então, por isso que tem muito estudo que vai também para esse caminho, para o a monstruosidade feminina ela está muito associada à, à leitura psicanalítica do cinema de terror.
1: É, eu ia falar disso também da dessa questão da mulher monstruosa tem como o Ivo disse, né? Tem tem muitas análises sobre isso, tem artigos milhões de artigos é, sobre esse tema nesse filme e acontece uma divisão também, né? Tem gente que acha que é que é misógino e tem gente que acha que, que é uma boa representação assim, é, a ser analisada, né? não a ser concordada. <risos> Mas eu acho que, que o Cronenberg conseguiu colocar muita coisa aqui sobre, sobre a mulher monstruosa, São, porque ao mesmo tempo que a mulher é a, é a fonte da vida, né o nascer é repulsivo, é nojento, é sangue, fluidos, cocô... E é algo de que o homem quer se afastar, né? É, o útero é uma coisa monstruosa, e, e essa personagem, a Nola, ela é uma mulher que é completamente controlada por emoções e por funções reprodutivas, assim. Uhum. É, ela tá na mão de um cientista que usa ela como cobaia para as experiências dele e depois fica assustado quando ela se torna um monstro, sabe? De...
0: <risos> da onde que saiu isso? <risos> é. É, aí é que eu entro na questão que eu acho que o final do filme ele soa problemático, porque... Né, até mesmo pelo desfecho da Nolan, assim. Né, o porquê daquele desfecho, assim. Eu realmente eu fiquei um pouco decepcionado com o final do, né, daquela personagem ser mais explorada isso que que o Cronenberg trouxe até mesmo ali na sequência final, que a Silvana falou da questão do útero do é, né, do nascer, da reprodução, mas como que acaba, né? É um é uma solução muito assim, tipo, né, não vou não vou contar o que é, mas não, não, não consegui engolir, não conseguiu descer. Pra, então, assim, aí acabou me decepcionando, apesar de eu adorar o filme, são é um dos meus favoritos de todo o desenvolvimento narrativo dele. O final, para mim, ele é um pouco problemático. Um pouco, não, ele é bem problemático.
1: É, uma coisa que eu gosto, gosto assim, eu também acho acho um pouco assim. Mas... E eu vou, vou dar um spoiler, ouvintes. Pulem, eu vou ser bem breve. Pulem um minutinho aí. Mas... É, é uma coisa que o marido, né? Da Nola quer... Ele precisa que ela esteja em paz. Pra ela não gerar mais dessas crianças... Que vão colocar em risco a filha deles, né? Então, ele fala que ama ela, não sei o que, etc. E aí, quando ela se mostra... Né, pra ele, e ela mostra essa, essa monstruosidade, o que que ela recebe é, é o... a repulsão. Uhum. Né? E ela fala, você é um mentiroso filho da puta. <risos> assim. Basicamente.
3: Basicamente. Tu acha que é um meia-culpa do Cronenberg, nesse caso? É,
0: pode ser. De repente... É né, justamente é. isso, né? Que quando ela mostra isso ele repele até até e aí eu acho que tava indo muito bem assim mas é, ai, né, mas né, ainda né, tem questão. aquela
3: cena no, no sótão né que é o Oliver Reed carregando a criança enquanto as outras vão se levantando assim pulando dos bilhetes aquela cena eu acho sensacional assim é a maneira como ele põe dois aqui é aquilo.
0: maravilhosa
3: é. Sim. Mas eu concordo que o filme está indo, num, digamos, na terceira marcha, na segunda marcha, até, até quase no final, depois engata a quinta e vai bem mais rápido, sabe? Então uhum. Uhum. Se torna. Mas aquela
0: Sim. cena é maravilhosa. Ah. Ela é... E tem uma Censa coisa também, não sei se
3: vocês lembram que a gente falou disso no quando a gente falou sobre o Crimes do Futuro, sobre a ideia de que tinha duas personagens ali no, no Crimes do Futuro que parecia que não, meio que não pertencia ao filme, que elas estavam meio que correndo por fora, assim, que Sim. não interagiam muito com a história. Sim. E esse daqui também tem isso, né? Porque tem um personagem ali que é um cara que quer... É, processar o, o médico lá e tal, porque cresceu uhum. um negócio no pescoço. Aquele cara meio que não tem importância nenhuma pra história, sabe? Ele serve pra mostrar que aquilo lá causa alterações corporais e tal. Mas ele poderia é, descobrir isso de outras maneiras. Não precisaria daquele, de um personagem inteiro uhum. só pra isso, sabe? Então eu percebi que isso meio, é meio que uma uma característica do Cronenberg, mesmo, às vezes ele insere mais personagens do que talvez a história precise, porque como tu falou né antes, se a, a ideia dele é que tu veja pelo ponto de vista da doença, então quanto mais informações tiver melhor, né? Mas então assim o foco dele muitas vezes não é, não vai ser o, o protagonista em si, mas vai ser o que a história precisa para, né, para ser compreendida.
1: Sim, total. É isso, gente. Então avancemos mais um pouquinho. Agora vamos entrar nos anos 80, né? Em 1981, Cronenberg uh, lançou o Scanners Sua Mente Pode Destruir, que pra mim é o filme que andou pra que The Boys pudesse correr.
0: <risos> Gente, é, esse filme vai explodir sua cabeça. Cara. Explodiu, explodiu. Desculpa. Ótimo, ótimo. Não, não. Tava, tava precisando, tava precisando
3: disso. Ai, mas Parei. é, eu acho que é eu... o
1: acho que mesmo quem não viu o filme já deve ter visto esse gif por aí pela internet, né? Porque... Assim
3: como da da mosca, né?
1: <risos> Sim. Que é aquela
3: cara, o rosto se abrindo e tal. Então assim, tu não consegue Sim. escapar disso.
1: Exato. <risos> Bem, os scanners então Passa em um mundo em que há pessoas que são os scanners que têm habilidades telepáticas, né? E, e eles, eles têm uma ligação, né, o tempo todo entre eles, assim, e eles conseguem usar esses, esses poderes mentais, assim. E há uma organização que quer juntar todos os scanners e há um vilão que não quer que isso aconteça, né, e ele é... E ele é um scanner muito forte, assim, e tal. E aí o, é, temos um personagem, o Cameron Vale, que, tam que, que também é um scanner muito forte e é usado pra ir atrás deste vilão, que é o Daryl Revok.
3: Que, de novo, o coadjuvante é melhor que o protagonista, né?
1: Uhum, sim. Verdade. Ma
3: Michael Ironside, né, que é o... Que é o coadjuvante, é o, side, é o vilão. Ele é muito bom. Uhum. Ele é muito bom. E o protagonista, e em comparação com o protagonista mesmo, a diferença é gritante. É,
1: Sim. Então... <risos> Tadinho.
3: Esse é Gente, o meu comentário é... sobre o filme, que eu não consegui rever ele agora, mas eu lembro disso.
0: Ah, tá bom. <risos> Gente, esse filme eu vi ele muito ali na década de... final ali da década de 80, apesar dele ser de 82, né? 81. 81. Mas eu comecei a ver filme ali né, nos meus... Filmes de terror ali no final de 80, início de 90. É a época também das vídeos locadoras, né? Que estavam começando ali. E. eu vi esse filme, assim, muitas vezes assim. Eu gostava de ver, as cabeças explodindo. É o, é o que. é o chamativo do filme, né? Eu ia fazer é, esse Apesar comentário. de todo, todo o roteiro, todo.. toda questão, essa questão de conspiração que ele tem essa organização ela, essa questão da dominação mundial o filme é o legal é a batalha gente mental entre os personagens assim é, é inesquecível
2: é, eu acho que esse pelo menos para mim o que que acontece anos 80 aí você vai alugar o filme você anos 80 ou anos 90 né mas aí pega os filmes dos anos 80 e aí você é moleque, você encontra esse filme, tá na categoria terror e você aluga e você não entende nada do filme, mas Sim. tem um monte de cabeça explodindo, então vale a pena. A, a minha leitura é essa, porque foi o que eu senti, assim, eu não entendi nada, assim, meu irmão, o que é isso? O que é essa, essa organização? O que é isso? Ah, mas tem cabeça explodindo, vamos juntar a molecada e vamos assistir as cabeças explodindo. É, e ele é muito bom, assim, até hoje as cabeças explodindo, acho que são é, as, as melhores coisas do filme. É... Foi o um filme
0: do Cronenberg que gerou sequências, né? Pois é, é esse, pois dois, é. é eu já não lembro é. do 2 e do 3, mas eu sei que é, existem. É, existem, mas eu também não lembro, assim, eu sei que tem cabeça explodindo neles.
1: Inclusive essa parada da cabeça explodindo... Foi, o Dick Smith é o, é o responsável pela maquiagem né, desse filme, pelos efeitos especiais. E aí eles foram tentando várias técnicas, assim, pra parecer que fosse uma cabeça explodindo mesmo. Tentaram de vários jeitos e tava tudo ruim. Aí o Gary Zeller, que era o supervisor de efeitos especiais, mandou todo mundo sair... É, sair de perto e ir pros trailers etc, aí ele pegou uma, uma arma e atirou na cabeça na cabeça falsa por trás e ela explodiu, e aí deu tudo certo meu Deus foi uma, eu não sei, é uma shotgun, eu não sei é uma escopeta uma, Caramba, gente. uma arma grande meu
3: Deus
2: é, os anos ah, 80 mas... a turma tinha que ser criativa
1: Pois é. <risos> é. Eu gosto desse filme porque ele é, ele é uma jornada do herói toda cagada, né? Porque o, o Veil, que é o herói, ele, ele começa como um mendigo porque ele tinha esses poderes, mas ele não sabia o que era, então ele é um largado, ele é como se fosse sei lá, é um mendigo que provavelmente é, usa drogas é, abusa do álcool e por isso que ele é assim né e até ele ser resgatado, entre aspas por essa empresa que é a Consec e pelo Dr. Ruth que, que né, querem usá-lo para ir atrás deste vilão então ele é, conhece uma mocinha no processo é, ele consegue ele, é, tem essa, esse embate né, com o vilão depois mas, mas no caminho a gente vai descobrindo que sei lá a Consec é uma empresa de segurança sabe, para que que eles querem reunir esses, esses scanners é vigiar e punir <risos> né é, e, e o, o, o Daryl que é esse vilão, ele é, quer justamente ir contra isso não que ele seja a melhor das pessoas por estar indo contra, contra essa ideia é, contra essa, essa grande empresa né mas porque os, os métodos dele também, também não são os, os sei lá, os mais corretos é, mas tem essa zona cinza, né é, e o que o que Veio consegue no final sabe é, não, não é uma trajetória feliz né? não é a jornada do herói que, que a gente espera assim. mas, mas eu gosto muito desse, é, desse enredo e, e os efeitos especiais são muito bons mesmo eu também lembro de não ter entendido nada <risos> quando assisti a primeira vez mas depois passou <risos> e agora gosto bastante
0: mas eu, eu lembro dele ser bem tenso, assim, essa questão da conspiração. Ele tá sempre ali um. Dando um, uma agonia em você ali do que, que vai vir a seguir. Assim.
1: Sim, total. Bem, então é, em 1983 o Cronenberg veio lançar o Videodrome, a Síndrome do vídeo que acho que como o Daniel falou, né, é. Já é um filme com, com bons atores no, no elenco principal, assim. Bons atores como protagonistas. Apesar dele ter juntado dois opostos, né? A maravilhosa da Debbie Harry e o bosta do James Woods. Ele é um bom ator, mas ele é um bosta. Sim, sim. <risos> sim. Quanto a isso, não há dúvida. Sempre, nenhuma. sempre bom lembrar. Mas é, ele também se inspirou em um. Ele se inspirou num canal de TV que, que existia lá na, na cidade dele, acho que era Toronto, que passava coisas violentas e pornográficas assim de madrugada. É, e se inspirou no é, Marshall McLuhan, que é um dos precursores dos estudos de mídia que relacionam mídia e sociedade, né? inclusive nesse filme há é o Dr. Oblivion, que é que é uma representação desse McLuhan é, e ele acompanha então um programador de TV que tem um, um canal, né? É, e ele é, caça novos programas assim, né? Para passar é, sempre procurando por por violência e por pornografia porque é o que o que vai atrair o público, né? É, até que ele encontra, ele se depara com esse tal de videodrome. E aí já não se sabe mais o que bem o que é realidade. Ele entra numa espiral de doideiras.
0: Uhum. <risos> é, videodrome é o talvez o filme dele mais cultuado, né? O filme dele que mais é adorado entre os. É, não vou dizer entre os fãs, assim, mas é o filme dele que que atrai mais olhares assim de fora desse nicho do gênero de horror. Ele, ele é um filme muito, muito essa questão do, do que que é real, do que que é, é é ficção. Ele ele brinca muito com isso quando ele ele traz ali o do que o personagem vai entrando, vai vai entrando naquela naquela questão é o filme ele trata muito também de uma questão social das pessoas ali com, com a televisão do quantas pessoas elas acabam é, virando escravas assim da mídia é, tudo do Cronenberg ele, ele tem um, um fundinho ali uma metáfora ali para para ele cutucar a sociedade para ele cutucar o né vamos lá, dar ali uma afinetada ali críticas sociais Nesse filme, sim, eu tive a oportunidade de ver ele, não tem muito tempo no cinema. Uma mostra que teve sobre o cinema dos anos 80 aqui em BH. E, e como que ele... que ele é um filme que não envelhece, né? Então, tem uma frase. Primeiro, ele controla sua mente, depois destrói seu corpo, o videodrome, né? Então, isso é muito do que a gente fala do Cronenberg, né? Mente, corpo... Né, degradação, controle. É, gente, é assim. É, às vezes a gente tem até dificuldade de, de, de falar sobre os, os filmes do Cronenberg de tão complexos que eles estão. Então é isso, gente. Eu acho que. Acho que eu deixei vocês aí mais assim, confusos do que.
3: <risos> ah, mas não se preocupe, quando vire um filme também vai, tá, vai ficar confuso.
0: É, porque assim, é... sim. Ele realmente ele, ele é um filme maravilhoso. Ele e, e é incrível na hora que ele começa a trazer essa ficção, na hora que ele vai transformando ali. Tem uma cena que o personagem do James Woods está de frente para a televisão, aí ela tá a boca da, da personagem da da Debbie Harry falando e de repente aquilo vai a tela da televisão vai saltando ali, vai pegando ele. Isso é muito maravilhoso. Isso é muito é, isso é muito representativo. Eu gosto muito de, desse surrealismo, assim, dessas alucinações que que o filme proporciona.
2: Eu, eu acho, Ivo, que esse filme talvez seja, de todos os filmes dele, o que mais envelheceu bem, porque a discussão dele, mesmo num ponto de vista inicial, sendo a tecnologia dos anos 80, era o videocassete e tal. Mas eu acho tão atual o debate, sabe? Eu acho tão, tão interessante. E essa coisa lúdica, essa coisa, assim, surreal, eu acho que apenas acrescenta. Então, é, é, pra mim, ele é um filme que, ele inclusive, é... é, é eu já pensei em passar para os meus alunos, mas eu não sei exatamente qual vai ser a reação deles. <risos> mas eu, eu sempre acho muito interessante o ponto de vista de discursivo dele. E como a gente consegue tirar ali questões que funcionavam como crítica ou como leitura dos anos 80 e da relação com as mídias e como isso existe hoje. Eu acho que um, um videodrome hoje nossa, seria muito mais destrutivo, porque, a, a, de certa forma, se a gente for pensar na representação da mídia e como essa mídia domina primeiro a mente para depois os, destruir os corpos, eu acho que é uma leitura prática do que temos hoje em dia. Então, eu, eu, eu gosto muito do filme, eu acho ele, assim, muito atemporal, eu acho ele muito de apontar questões, mas não necessariamente de lidar as soluções. Então, é isso, ele vai... Lhe levar para o mundo Assim, ele vai pegar na sua mão e vai lhe levar Para o passeio, agora você vai voltar do passeio Mais confuso do que foi Com certeza
1: É bom assim É
0: bom assim Agora é, que ele é violento pra caralho, tá? É. Tem Sim Sangue, tem, tem um corpo lá em decomposição né? Tem as transformações No corpo do do, do personagem... Qual que é o nome do personagem? Do, do... James é, Max, Max do James Rain. Wood. Max, é, isso. É, a transformação corporal dele, né? Quando ele... É... Tipo, ele, ele... Ele tem uma abertura na barriga que insere fita de vídeo. Aí ele tem uma arma que a arma se torna parte dele. Parte da mão dele. Uhum. É, então, é, é, é isso. É meio que uma uma unificação, né, de uma, uma fusão ali de um monte de coisa no filme, no, no corpo e na mente humana. Se fala...
2: Se eu fa... Desculpa, Ivo, se fala muito, não é, da, da geração atual, que a geração atual, como chama, é uma geração muito clean, muito Nutella. Aí é, você lembrou dessa cena maravilhosa da abertura do corpo Onde se coloca a fita de vídeo? Hoje seria Bluetooth, né? Não ia ter nenhum.
3: <risos> Não precisa mais, né? é. Hoje fecharia, ficaria igual o, os bichos lá do Debrôde sem umbigo. Daí ia fechar o negócio em vez de abrir alguma é. coisa. É.
2: Bem, isso. Só
3: uma coisa, então. Ah, é, pode falar, Pode falar.
1: Não, vai falar que fala-se sobre um remake desse, desse filme já faz anos, acho que nunca vai sair, espero que não. não tem mas, mas, mas seria se assim. Sair,
3: vai ser no YouTube. <risos> é, tem que ser, né? <risos> Wi-Fi. É. Wi só um comentário aqui tolo. Mas o, o Ivo falou que conseguiu ver esse filme do cinema. Tem um amigo meu que participa do meu podcast de vez em quando, que ele fala que a melhor. A melhor maneira de ver videodrome é no VHS Daí ele guarda o VHS dele até hoje Porque ele disse que é a única também, maneira de ver
0: É bom também é bom. <risos> Ótimo Gente, eu vi esse filme Ali na, né Com, sei lá, 12, 13 anos Eu, eu virei e falei Gente, que merda de filme é esse? <risos> que porra que coisa? é essa? Não. É, eu tava acostumado ele com Slash é Dos anos 80 ali Aí eu fui rever esse filme mais velho Depois e virei, ah... <risos> Tem, coisa aí, né? Tem coisa, coisa aí, né? Agora sim, é Muito
1: <risos> ah, então bem Bem, seguimos então, gente para 86 Quando é, Saiu, então O que eu acho que é um dos Maiores, mais conhecidos filmes do Cronenberg Que é A Mosca O The Fly, né? Que é uma adaptação de um conto Que já tinha sido adaptado lá nos anos 50, né? É, Para um filme que é bem diferente desse, do, desse de 86. É um filme que tem o Jeff Goldblum como, como protagonista, né? Ele é um cientista que está fazendo experiências. Ai, me ajudem, gente. Teletransporte. É um, ele teletransporte. tem um teletransporte. É,
2: teletransporte. Obrigada. é um experimento aí.
1: <risos> Só que numa dessas, ele acidentalmente mistura o DNA dele ao de uma mosca e ele começa a virar é, uma criatura que, que é, é, de fato, uma mistura. Né? E, e acho que esse processo de ir perdendo a humanidade, tanto, tanto a mente né, vai se deteriorando como o corpo, esse é o, é o filme que mais mostra todo esse processo. Né? E esse é o primeiro filme que a gente vai falar aqui que não tem um roteiro escrito só pelo Cronenberg, né? Ele escreveu junto com o Charles Edward Polk.
2: Olha, a Mosca eu acho que é um, um all-time favorite, né? Porque. É, além. O Cronenberg, claro, ele já, já. A essa altura do campeonato, ele já era um nome conhecido e já, já tinha essa assinatura muito forte. Só que a Mosca, eu acho que ele conseguiu unir tudo que ele havia feito até então e trazer um refinamento é, na história, na concepção. Eu acho que o filme ele funciona em todos os aspectos. O Jeff Goldblum está ótimo. A Gina Davis, que é o, o, a, a, a Final Girl, também está muito boa. E a própria ideia não é, de você ter o seu corpo transformado em um inseto, não é simplesmente ter o seu corpo transformado em algo diferente, é em um inseto. É, a maquiagem, o trabalho de maquiagem, eu acho que foi do Chris Wallace, é, até hoje é uma grande referência, e assim, ele é um filme muito nojento, sabe, assim ele são, <risos> são orelhas caindo, dentes caindo, é, é, é vômito de mosca, membros decepados E pra completar tudo, lá vai um grande spoiler A Gina Davis ainda engravida do Jeff Goldblum Então você ainda fica naquela, meu Deus, o que é que, que, é que existe neste útero? O que é que vai sair daí deste útero? É, então, pra mim é um filme épico, é, até hoje também eu falei que o Videodrome envelheceu super bem, eu acho que a Mosca também envelheceu super bem, e uhum. é, eu acho muito engraçado porque tem uma turma que eu acho que descobriu o Jeff Goldblum agora quando ele fez o filme dos, do Thor e do Parque dos Dinossauros, eu digo, não galera, o Jeff Goldblum ó, faz tempo que ele tá na estrada, olha, vocês tem que assistir a mosca, ele aparece lá e tudo, então para mim é uma grande obra, é, gerou uma sequência que muita gente odeia, eu acho, é, não precisava existir, mas eu não acho uma tragédia completa, é, sem o Jeff Goldblum, sem a Gina Davis, sem o David Cronenberg. O que é que eu tô dizendo? É, é uma porcaria a sequência, não assistam. <risos> <risos> e é isso. Eu amo a mosca. Se falou muito, muito de um. Assim, durante os anos 90, até começo dos anos 2000, se falou muito de uma mosca 3 que ser, ignoraria o segundo filme, traria o David Cronenberg, o Jeff Goldblum. A Dina Davis traria a galera do original, mas esse projeto nunca foi pra frente. Eu, eu essa altura do campeonato, acho até bom nunca ter saído. Que bom. Não, não tem porquê.
0: <risos> ah, gente, é... Esse, esse é um dos poucos filmes assim, que eu tive vontade de virar a cara vendo o filme. Assim. <risos> de não olhar porque tava estava vendo em tela, em tela tamanha escatologia que ele, que, que ele exibe. Mas é interessante que, dois aspectos assim, né? Que o Seth Brando, né, o personagem principal, ele quando ele, ele funde ali o DNA, ele começa a criar habilidades. Ele fica forte. E, e ele vai achando isso incrível, né? Ele vai mostrando o que está acontecendo com ele. Então, assim, é uma. começa como uma evolução. Só que aí depois, aí começa a perda que a Silvana citou muito bem, a perda da humanidade dele. É, o corpo dele vai evoluindo cada vez muito mais para o inseto do que para o humano. E isso é, é lindo de se ver em tela, assim, é maravilhoso. A gente, o lindo é ser... Eu sempre falei a minha concepção de lindo, né? Lindo é porque é muito... É muito bem feito, assim, é muito... É, é muito forte, assim, impacta muito. Então não vai achando que vai ser uma coisa bonita, assim, não, gente. Porque é nojento mesmo. Não tá virando. É, não tá virando uma borboleta. E pelo mesmo o de processo
3: Deus. de virar uma borboleta é bem nojento. Uh -huh. <risos> Agora então, é vivo.
0: Vocês, vocês me veem muito falando que é lindo, né? Que eu acho. É essa que é a beleza do, do cinema de horror. Quando uma coisa ela consegue. É, dá o resultado ali que o diretor quer e ele impacta muito nisso essa transformação dele corporal é muito forte né, tanto na psique do personagem né, não é nem uma psique é uma perda mesmo de identidade é, o que a gente vê muito nisso também no, nesses trabalhos do, do Cronenberg é uma coisa que eu, eu falei até muito no, quando eu falei do filme do, do filho dele né, o
1: o, eu esqueço,
0: é o processo né do, do Brenda Cronenberg, uma questão de perda de identidade da personagem quando ela está inserida ali naquela transformação. E a mosca, ela traz muito isso. E, gente, é, é incrível. É, eu também tive a oportunidade nessa mostra de ver no cinema, assim de ficar grudado na cadeira, assim se revirando, se remexendo muito bom, adoro, amo agora Ivo,
2: eu acho que isso que você fala tão bem é de ser lindo mas a gente olhar pro lado porque é nojento é, me lembra muito a definição né, que surgiu anos e anos depois para outro tipo de produto do Torture Porn não é? que é essa tortura Sim. pornográfica que é essa ideia de você botar a câmera ali e dizer olha, é, é uma exibição quase pornográfica assim você vai ver assim eu acho que tem um pouco disso ele é um, um body horror pornográfico nesse aspecto assim você vai ver e vai ver muito bem vai ver assim com riqueza de detalhes como é. você utiliza nessa né, expressão para esse tipo de filme
0: e eu gosto é porque não é gratuito não não é uma coisa gratuita ela faz todo sentido dentro ali daquele contexto, daquela narrativa. Então, existem filmes que têm muitos, Torture e Porn, inclusive, que é uma violência ali que está ali de graça.
2: Sim.
0: Né? E é uma coisa que eu viro e falo, o Cronenberg não coloca nada de graça nos filmes dele. Tudo, é, tudo faz um... tem um porquê dentro da trama. E essa... Escatologia, ela faz muito sentido de ser exibida como ela é exibida no, no filme. Ela não. Tipo assim, uma. Né, se fosse uma coisa over, ele não teria impacto nenhum. assim. Uma transformação que eles né, tirassem, não mostrassem a câmera, colocassem só barulhos, sons, como muitas vezes fazem. Funciona em outros tipos de narrativa, mas nessa eu acho que. Ela não é, ela não é gratuita, ela é totalmente condizente com o que o, o filme tem a dizer ali. Sim,
2: total.
3: Uhum. Com certeza. É uma coisa que eu evitei durante muito tempo voltar para esse filme porque eu tinha uma lembrança muito forte dele, né, de quando eu tinha visto na minha adolescência. E eu pensei assim, porra, vou ter que eu tava evitando isso há muito tempo, mas vou ter que retornar pro filme, assim, pra essa nojeira toda e tal. E olha que eu vejo muita coisa nojenta, mas esse daqui, ele tinha se fixado na minha cabeça, sabe? Aí tá, retornando... O que a é... gente
1: não faz pelos podcasts? O né? que, que a
3: gente não faz, né? É. Então... É... <risos> e aí, assim, revi, ele tá disponível aqui no Brasil, acho que tá Star Plus, tá com uma qualidade legal até, aí revi lá e tal. E, assim, algumas coisas que eu lembrava e outras que eu não lembrava. Uma, uma, uma coisa que eu não lembrava é de, do tom trágico do filme mesmo, porque ele, ele tenta ser realmente um, um romance, né? E aí não dá certo, só que ele mantém essa uma certa... Esse tom trágico mesmo até o final, assim, porque ele não é um, um mero vilão, assim, né? ele não se transforma uh, de tal maneira a adentrar de uma vez, de uma hora pra outra, a vilania, assim, ele é aos poucos, e ainda assim, você vê que ele sente muito remorso daquilo que, que ele tá fazendo, só que ao mesmo tempo, meio que não tem muito controle, então você vê que aquilo vai mudando as ideias dele, tanto é que no final ele fala ele tá falando coisa de, vamos entrar nós dois na máquina, porque daí a gente vai se transformar numa única pessoa como se aquilo fosse uma boa ideia, sabe então, mas é que se acompanhou o processo dele até ele chegar naquele momento, e principalmente porque tá ancorado numa atuação muito boa, então é daí a importância de ter um bom ator né, como protagonista, ali. e o Jeff Goldman tá muito bem no filme, porque ele passa um pouco dessa leveza do personagem, que eu acho que é necessário no final, porque a, a maneira como ele reage, a dia algumas situações tipo, na primeira vez que é, a, a orelha dele cai, assim, você vê que ele tá meio que assustado, mas ele tá mais envergonhado do que tá assustado, tipo, envergonhado porque ela te, porque ela viu aquilo acontecer, sabe? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de nuance que eu, que eu notei agora. E aí, o que que tinha ficado na minha cabeça? Isso que é o mais interessante. Porque o filme tem muita cena nojenta tem, inclusive, essa que virou gif na internet, da cabeça se abrindo e tal. Mas o que mais me marcou foi aquilo que ele não mostra, porque... Tem um momento em que ele começa a fazer os seus vlogs ali, mostrando como é que é a vida dele. E aí ele vai descrever como é que é a alimentação dele. E a gente já tinha visto um pouco disso. Tem uma hora que ele meio que vomita um líquido branco. E depois, um outro momento do filme, ele joga esse, esse mesmo líquido no braço do cara e... E corrói o a mão do cara, se não me engano, é que é um, é um ácido né? que ele joga, e, aí, e, e nesse vídeo ele está descrevendo como é que ele faz. Então ele joga esse ácido na comida para dissolver a comida e depois ele absorve isso de volta. Só que a gente não vê isso. A gente só vê a reação de uma pessoa que está assistindo aquele vídeo. E isso foi o que mais ficou na minha cabeça esses anos todos. Aquilo que o filme não mostra. Porque aquilo, aquilo que o filme não mostra, tu tem que montar na tua cabeça. E nada é é pior do que aquilo que tu monta na tua cabeça, sabe? Hum. Então assim, porque se tu tem a imagem, tu vê a imagem, tu pode ficar marcado por causa dessa imagem ou tu pode esquecer essa imagem completamente Agora aquilo que tu monta na tua cabeça porque tu não viu, aquilo tem mais força E o design de som nesse, nessa cena específica é, é, faz um trabalho também sensacional Porque tu quase vê apenas pelo som, sabe? Só que tu não vê, e aí tu é obrigado a montar na tua cabeça. E isso ficou comigo por, sei lá, 20 anos,
0: <risos> Sim. Ai, gente, meu estômago até embrulhou aqui. <risos>
3: A janta tá pronta.
0: Obrigado, Daniel, por você ter me lembrado dessa cena.
3: Eu tive que rever o filme inteiro. Então eu vou compartilhar isso com vocês. Fazia uns 15, 20 anos que eu não vi esse filme. Vocês me fizeram rever.
0: Agora eu vou, vou compartilhar o meu nojo com vocês. Vamos Daniel, fazer então um eu vou cena, só complementar. Vou só complementar. Não complementar, né? Você complementou eu falei que às vezes aquilo que que do o fato do filme mostrar isso é ser necessário e que às vezes o tem tem cenas que não mostram é, ao contrário de outros filmes e que funcionam também isso nesse filme também está inserido e funciona como você mesmo disse está aí toda a genialidade do, do Cronenberg nesse filme de saber como encaixar cada cada técnica ali na narrativa exatamente um gênio gente, meu
1: Deus <risos> muito bem seguindo então gente para 88 é quando aconteceu o lançamento de Gêmeos Mórbida Semelhança ou Dead Ringers é, é um filme baseado em um livro chamado Twins do Barry Wood também é um roteiro co pelo Cronenberg junto com o Norman Snyder e nesse filme a gente acompanha dois ginecologistas, que são gêmeos idênticos, ambos interpretados pelo Jeremy Irons, maravilhoso. É, são o, o Elliot e o Beverly. E é, eles são, tipo, super aclamados, assim. É, eles têm uma clínica particular é, em que eles ajudam mulheres que têm problemas de fertilidade. É, e eles fazem uma brincadeirinha de muito mau gosto, que é, às vezes, é se passar pela mesma pessoa quando estão saindo com uma mulher. Então, eles compartilham a mesma mulher, porque o Beverly tem mais dificuldade de, de conhecer mulheres, né, de se relacionar com pessoas. Então, o Elliot meio que faz a primeira parte, que é conhecê-las, e depois ele passa para frente. Uma graça. Uhum. <risos> uma coisa que, que eu já queria apontar só é que o interesse amoroso, então, do mais do Beverly, né? É, nesse filme, é a, a Claire, que é uma atriz, e ela vai, ela conhece os dois porque ela vai é, na clínica, né? Ela não conhecia eles como gêmeos, né? Ela acha que é uma pessoa só... E, e ela tem o que eles chamam de um útero triplo, né? É, que é, é infértil, né? ela não vai, não vai conseguir gerar filhos, é, mas eles acham incrível, incrível, <risos> e eles mencionam, eles falam sobre, eu acho que é o Elliot que fala, na verdade, sobre beleza, a beleza interior. Né, que deviam, devia haver concursos de beleza interior. E isso vai voltar no, no Crimes do Futuro, né? Uhum. Que, inclusive, há concursos de beleza. É. <risos> é, de beleza interior, literalmente, né? De beleza interior. Mas é isso. Vamos lá. O que, que vocês acham?
0: Esse, esse filme, ele é um filme que... Eu tentei em numa sessão aqui em Belo Horizonte que tem uma... Não é uma amostra, né? Um, um dos cinemas aqui, eles têm uma exibição que faz Cinema e Psicanálise. E Gêmeos, no, né? Porque o Lambert no cinema eu vou. Eu não consegui entrar, porque ia ter uma, uma discussão com o um psicólogo depois de ver o filme. eu cheguei lá, só tinha psicólogo lá esperando para ver o filme, vários. Eu não consegui ver o filme no cinema. Mas, enfim, é, contar nessa historinha só para falar de. De como esse filme, eu falei lá no começo, que às vezes ele traz um tema, é, ele trabalha com alguns temas assim, que são recorrentes e tem é, alguns filmes que esses temas são mais explorados, né? E essa questão psicológica dos personagens é muito explorada. Né? É como você vai vendo ali que o, o Beverly vai começando ali a, a ficar meio, como diria minha sogra, Totoca da Cabeça. Vai, vai entrando ali no mundo. <risos> desculpe, mas é muito legal quando ela fala isso
1: muito bom, vou adotar é, é, ele, ele vai
0: ficando, né, ele vai vai começando a ter ali uma começando a entrar no mundo ali de né, de, de drogas ali socialmente aceitas comprimidos junto com a é o, o par é né, atriz lá o par amoroso dele e isso vai afetando diretamente no trabalho. Aí tem aquela questão do gêmeo bom, gêmeo mau. É, um, é, um, é uma relação estranha de amor e de, de interesse, porque o, o Elliot ele é o gêmeo que, que, que monta no outro para ter uma fama, ele gosta da fama, ele gosta de, de aparecer, enquanto o Elliot é aquele cara mais ali do, do estudo, da pesquisa... E o outro usa isso para publicar, fazer as publicações. Então é uma coisa, uma, uma coisa assim meio... Né, um gêmeo vai sugando o outro. Enquanto o, o, Elliot, o Elliot vai sugando, o outro ele vai, vai se deteriorando. Então aí que, quem começa a pirar depois é o Elliot. É um filme muito incrível nesse aspecto assim, do das personagens, aí tem, tem uma cena bizarra, que os dois estão em um momento tão grande de loucura assim, que você vê os dois andando, é uma, uma cena rapidinha um andando atrás do outro fazendo os mesmos movimentos, com as mesmas vestimentas, eu acho que é o um aniversário dos dois e é uma cena assim de arrepiar é... de, de você ver essa questão da, da ligação dos dois se torna quase a mesma
3: pessoa, né? Sim, essa cena uhum. é demais, demais mesmo.
0: E isso, e eles contam uma história do dos gêmeos siameses, né? Eles se comparam esses gêmeos siameses, que um, ele um, o, acho que o Eliot usa o exemplo, que ele fala que se um morrer, o outro também morre, né? Então o Eliot fala assim, se você entrar na desgraça aí, eu me fodo também, né? Ele, o Elliot faz essa relação. Então eu não sei o que, que o Elit tenta ali, ser uma maneira de tentar se sincronizar com o irmão dele, que ele fala isso, de trazer o irmão dele de volta para si, assim, mas é um, não, é, não é uma boa ideia no filme. E, e, é, e é incrível, esse sim tem um final assim, incrível, ele, ele é um pouco perturbador, de do como aqueles personagens começam a tratar os pacientes dele, né, ele tem um, eles criam né, ferramentas para eles trabalhar, e o cara ele cria uma ferramenta lá totalmente agressiva, né, invasiva. É, é um filme muito forte e muito. muito tem, tem uma genialidade peculiar ali do Cronenberg. E falar da atuação do Jeremy, do Jeremy Irons, ele está incrível no filme ali, como é, fazendo os dois papéis. É, né, ele, ele, a gente percebe eles são né, os gêmeos idênticos mas você percebe a diferença entre eles você não consegue é, não sei não, não, tirando esse momento que os dois estão ali sincronizados né, você, você vê a diferença entre os dois você consegue perceber quem que é um quem que é outro claramente só por, é, por questão de comportamento e de personalidade é isso gente <risos>
3: só uma, uma observação aqui que é em relação ao título em inglês, né, que se chama Dead Ringers, né, e que é, isso, Dead Ringers significa, né, uma, uma cópia exata, né, uma, é, uma cópia mesmo, né, só que o termo em si, isso eu aprendi numa aula que uma, uma professora exibiu isso pra gente, e eu estava pesquisando aqui, é, o termo ele se originou na, nas corridas de cavalo do século XIX e era um termo utilizado para falar sobre determinados cavalos que eram inscritos na corrida sob um nome e pedigree falsos. Ou seja, era um cavalo que se parecia com um cavalo é, de pedigree, né? só que daí não era. Ou seja, tipo, essa ideia da, da falsidade está no... É, essa ideia da falsidade também tá no, nesse, no título original, sabe? Então, é, eu acho que nesse caso aqui, isso fica bem evidente, né? Porque você tem esses dois personagens que visualmente são iguais, mas que, pelo menos até determinado momento do filme, não poderiam ser mais diferentes, né? As personalidades deles são completamente diferentes e o filme explora isso muito bem. É, eu acho também um filme sensacional. Acho um filme que, volta àquilo que foi falado antes, né? É um filme bonito, até certo ponto, assim, mas, né, vocês já entenderam o que a gente quer dizer quando a gente diz que é bonito, né? Mas, <risos> porque visualmente, tipo Sim. assim, né, não vai achar as imagens bonitas. Mas, e assim, e resolveu aquele problema que eu tava falando antes, da questão de tu ter personagem coadjuvante, né, tipo, um um ator melhor do que o outro e tal, porque daí bota o Jeremy Irons pra fazer os dois não tem mais esse problema, então, resolveu para sempre o um negócio, né? Então, <risos> e de novo, né? ele cada vez mais se apoiando em atores é, consagrados e atores talentosos pros, porque ele entende que o filme precisa disso para funcionar, sabe? Principalmente quando ele deixa de ser tão extremo naquilo que ele tá mostrando e, e passa a ser um pouco mais, um pouco mais delicado, digamos assim, né? essa ideia que eu falei antes de, de ir aprimorando um pouco da sua técnica porque... Tu pega um Scanners, por exemplo, tá, o ator não é muito bom, mas tem cabeças explodindo, sabe? Ah, só que a partir do momento que tu, né, tu começa a se focar um pouco mais nesses personagens, tu precisa de atores que segurem isso. E daí, o e Gêmeos é talvez a, a grande, o grande exemplo disso. Sim.
1: Muito bem. Bem, gente, é, seguindo então pra 91... É, quando saiu o Mistérios e Paixões, ou o Naked Lunch, que Ivo assistiu, né? Se puder Sim. falar um pouquinho pra gente.
0: É, o, o Naked Lunch, ele é, ele é adaptado de um, de um livro de 59, do William Burroughs. Ele é, é o filme, talvez, um dos filmes mais estranhos do, do Cronenberg, e é um filme menor também, ele, ele é um filme que é uma, me, me parece uma produção mais barata, mais contida, mas ele, esse filme ele se passa ali em Nova York, 1953, tem um, um personagem que chama Bill, acho que é Bill Lee, interpretado pelo Peter Weller, é, que quer ser um escritor, mas ele trabalha com... É, detetização, né, é, exterminando insetos. Só que ele vai tendo problemas no, no trabalho, porque o, o, o estoque dele de inseticida vai acabando, ele corre um risco ali. Só que aí ele descobre que a esposa dele é viciada no barato que, o, que a inseticida dá. E, e o Bill, estimulado ali, ele, ele experimenta essa inseticida, e aí ele começa a viajar. Ele vai para um universo totalmente louco. É, a máquina de escrever é um, é um inseto, um besouro gigante que conversa com ele. E, e é daí para cima. Ele, ele vai para um mundo estranho. Aí ele entra num, num clima meio ar, Que tem alguns seres estranhos. E, e ele está ali envolvido numa conspiração. Numa, numa empresa ali que quer não sei explicar muito bem mas aí, aí é um filme que ele, ele é essa viagem de ácido que o, o, esse personagem ele vai tentando fazer um investigar ele parece que ele entra numa história dele mesmo e ele começa ele a desvendar esses mistérios que estão acontecendo é, nesse universo é um filme menor é um filme é, que não é tão interessante quanto esses outros que a gente falou aí da década de 80. Eu acho que o Cronenberg entra numa fase, eu não vou dizer de decadência, mas numa fase talvez em que ele não está tão em evidência mais ali, ele começa a pegar uns projetos menores, é, alguns deles funcionam bem dentro da sua proposta, e, e, a, e, e essa fase aí é um parece que é uma ponte para o que o Cronenberg vem a ser depois. Né? A gente vai falar ali até o Spider, é, que é ali do, do início dos anos 2000 e depois ele entra, Cronenberg ele entra numa outra fase. Acho que ele é, ele entende que aquilo que ele estava fazendo ali já não estava funcionando mais, já não estava sendo bem visto pelos estúdios e ele decide ir por um outro caminho até ele retornar em Crimes for the Future. E eu acho que em Naked Lunch, que começa um pouquinho, eu não digo decadência, mas começa, você vê que os projetos deles vão vai ficando mais espaçados, e são projetos menores, assim, mais, mais contidos, né, do que foi um trabalho como Gêmeos, que é, um, que é um trabalho grandioso, como foi o Videodrome, como foi a Mosca, que, foi uma, que é uma superprodução, é um filme caro. Foi um filme caro. E, e ele começa a entrar nesses filmes um pouco mais é, menores, contidos, diante do, do que ele já tinha feito ali na década de 80. Mas é uma viagem de aço, tá gente? Quem não viu, <risos> veja.
1: Só vale uma notinha que quando Cronenberg escreveu o roteiro desse filme, baseado no livro né, do, do Burroughs, ele falou que que sentiu uma conexão tão grande com, o, com a escrita do Burroughs que ele falou, ah, se o Burroughs morreu eu escrevo o próximo livro dele, sabe? <risos> Nossa, meu Deus. <risos> <essa>
0: coisa.
1: <risos> ah, enfim. É, seguimos então para 96, quando Cronenberg lançou Crash Estranhos Prazeres. Não confundir com Crash No Limite de 2004, que é um filme que Cronenberg ficou puto, porque o Paul Higgins decidiu dar o mesmo nome que o, que o filme dele tinha. Diz que foi super desrespeitoso, porque o, o filme do Cronenberg é baseado num livro né, do J.D. Ballard, que se chama Crash. Então, ele tinha motivos para dar esse nome, e, enquanto o Paul Higgins não tinha. <risos> Mas... Mas o Crash do Cronenberg é uma doideira é, que envolve pessoas que têm é, uma energia sexual despertada com um acidentes de carro. Né? Basicamente, essa é a sinal. <risos>
3: Não tem como descrever de outra maneira, porque é sobre isso Não, que é o Precisa, filme, né? precisa. Mas, mas também, de certa maneira, é, apesar de tudo isso que a gente já falou sobre... É, a maneira como, por exemplo, como ele trabalha a questão do sexo, eu diria que esse é o filme mais sensual dele, porque uhum. Uhum. ele consegue ele consegue trazer esse sentimento que esses personagens têm, né? Tipo essa excitação que eles têm e ele consegue transformar isso em imagem. Então se torna um filme extremamente sensual, apesar de que, lógico, tu tá vendo um bagulho que é bizarro, né? Porque tem uma hora assim <risos> que eles estão que eles estão planejando a reprodução do, do acidente que causou a morte do James Dean. E eles querem fazer, tipo, de novo. Sabe? Então, assim, <risos> quais são as chances de ele morrer também? <risos> Reproduzindo é. o acidente que causou a morte de outra pessoa. São bem grandes as chances de ele morrer, né? Afinal, já aconteceu antes. Então... Mas, ao mesmo tempo, de novo, aquilo que a gente falou antes lá também, é, não existe muito questionamento a respeito do funcionamento desse mundo. Ele é apresentado para gente os, e os personagens, mesmo quem é novo naquele, naquele ambiente, ele, ele consegue, é, ele imediatamente está in, tá introduzido nesse mundo sem precisar de muita explicação e sem, em nenhum momento, questionar o que está acontecendo. É assim mesmo, as coisas são assim, as pessoas têm sente esse tipo de aceitação. E, ao mesmo tempo... O, o protagonista, que é o nome né, é o mesmo do, do escritor, né? Ele interpreta o escritor que escreveu o livro, que agora é o Ballard, né? Isso. É o Ballard. Então, ele é, ele é o... Tanto é que no filme acho que ele é roteirista, né? Mas ele é o... É, é James Ballard, tá certo. Que é interpretado uhum. interpretadora James Pater, né? E, então, assim, tanto é que ele sentia como se algo tivesse faltando na vida dele, né? E aí ele sofre um acidente de carro... E, e isso de certa maneira Desperta algo nele Como se ele tivesse se sentido vivo Pela primeira vez em muito tempo O que de certa maneira Mas assim, fazendo uma associação Bem, bem longe, assim, bem forte é, De certa maneira Se relaciona com o Crash do Paul Heggs Também, porque ele também fala sobre isso é, Sobre a, esse distanciamento E sobre a necessidade do choque Para causar algum tipo de sentimento Então o filme do Heggs também falava sobre isso Só que também poderia ser ter recebido outro nome que não, não teria muito problema, né? Mas, é, assim, não quer dizer que... Não, é, não tá totalmente fora, é isso que eu quero dizer. É, mas voltando. O, o Crash do Cronenberg, o Crash original, é, ele mistura essa questão da sexualidade, né? Então, você tem ali a, a maneira... Não apenas a maneira como... O acidente, ele a, causa excitação nas pessoas, porque né, a pessoa acaba saindo viva do acidente depois, então ela meio que sai transformada. Mas às vezes até a, a expectativa, né? Tipo, a, a preparação para o acidente já, já é suficiente para causar excitação nas pessoas, né? Então, ele, ele explora isso muito bem de novo. Um filme bonito bonito demais, eu comprei aquele Blu-ray que foi lançado aqui acho que foi pela Versátil, se eu não me engano tá lindo demais, tá lindo o filme e, só que é esse bonito grotesco aqui que a gente já tá discutindo já faz umas duas, quase duas uhum. horas <risos> é,
0: mas é, é sensacional interessa é. é interessante quando a gente fala de Cronenberg e Borioho, eu vou voltar no que o Felipe falou lá no início né são temas recorrentes, mas como esses temas são é, explorados. Como que o body horror é explorado? É, é, ele cria subgêneros dentro do body horror ali, né? Um sub ali. E, e como que é ali, aqui o body horror, aqui, que é, a pessoa acaba tendo ali uma, uma ferida de um acidente, e o que que essa ferida... É, ela se transforma na vida de, dessa pessoa é, essa ferida, ela é um fetiche para o outro personagem, ele fica excitado com, a, com aquela ferida, com aquele corpo que está no corpo de, de uma outra personagem é, e, e isso tudo faz parte desse universo do, do body horror e, como que, e, e, é, e é aquela situação, como que o. O sexo é inserido no, no, na narrativa do Cronenberg. Tudo é, é muito comportamento do, dos personagens, um comportamento social e psicológico deles ali. Como o Daniel disse, o acidente desperta algo. É, nesses, são dois personagens, que é o James Ballard e tem também a a mulher do outro que sofreu o um acidente no outro carro e ela fica bastante ferida a Holly Hunter né a Holly Hunter, a Holly Hunter isso né que são esses dois despertam algo no dois primeiro na, na personagem da Holly Hunter é uma raiva que ela tem um ódio mas ela acaba se tornando ele amante do, do personagem do James e, e como que os dois acabam sendo inseridos nesse mundo e, e é isso é, é novamente são os temas que o Cronenberg trata e como que eles são bem inseridos, assim, bem contextualizados na, nas narrativas dele.
1: Muito bem, gente. É, então seguindo mais um pouquinho, em 99 foi lançado o Existence, né? Mais um filme com roteiro é, escrito pelo Cronenberg também, sozinho dessa vez. Ivo e Daniel, se puderem falar um pouquinho dele pra gente.
3: Tá. O Existence é... Então, é, é, um, fi é um filme que é tá estrelado pelo Jude Law, pela Jennifer Jason Lee e pelo... tem o William Dafoe também fazendo uma participação muito boa. É... E ele conta a história de uma mulher que trabalha como desenvolvedora de jogos, né, de games. Só que daí o jogo ele usa uma tecnologia assim... Meio... Tipo a do Matrix, né? que seria mais ou menos no mesmo ano, que é a ideia é de que você tem que plugar algo em você para você vai parar dentro do jogo você vai é, e aí você começa meio que viver dentro de, desse universo só que é um universo que é extremamente limitado porque é um jogo né então você tem que você encontra determinados personagens você tem que fazer as perguntas certas ou eles não vão te responder porque só estão programados para responder determinadas perguntas e aí então assim de certa maneira acho que o filme se assemelha um pouco ao mistérios e paixões que a gente falou agora dessa ideia o cara vai entra num outro mundo e meio que começa a, a obedecer as regras daquele mundo, que é um mundo diferente do dele né? então é... só que existe também de novo essa ideia de uma de uma conspiração que está que tá acontecendo lá dentro, que precisa ser investigada e você tem essa ideia que eu acho que é aí que o filme talvez funcione melhor mas essa ideia de um, um fim de uma distinção entre a, a realidade e a ficção que chega um momento do filme que você não, não sabe mais se aquilo que você está vendo é real ou não é. E, de certa maneira, deixa de fazer importância. Se, deixa de ter importância se é real ou não. Não faz mais diferença, sabe? Os personagens estão introduzidos na, naquele mundo, naquela loucura. E aquela loucura vira a realidade deles. Acho que, de uma maneira geral, dá para dizer que é assim, né, Ivo?
0: É isso mesmo, né? O, o personagem lá do Jude Law, ele... Chega uma hora que ele não sabe... Na verdade, nem a gente sabe onde que eles estão ali, né? A gente acha... E, no fim, a gente não sabe direito o que é que está acontecendo. Né? Mas, o, no fim, não, né? Durante o, a, a projeção. É, é, um, é um filme que, na, na época que ele foi lançado, ele não foi um filme que chamou muita atenção. Ele, não sei, acho, salvo... Se não me engano ele foi direto para Home Video. Se não foi capa... ele tem
3: cara ele de que foi, né? É. é.
0: Ele tem, é, ele tem uma a capa dele era péssima, não era nem um pouco atrativa, uhum. mas. Ah, eu lembro. Mas o filme ele é muito interessante. Eu confesso que ele deu uma uma piorada assim com com a revisão para mim, mas nada que ainda é um trabalho do Cronenberg, as ideias dele ainda estão ali. Eu acho interessante a, a concepção, a ideia dele, e de como isso, novamente, né, ele coloca isso da, do console do videogame, que é construído com, com partes de de uns de anfíbios, mutantes, e é, uma, e, o, e é como se o console tivesse uma vida.
3: Que é, é algo que ele
0: explorou também no Crimes do Futuro agora, né? Sim, isso mesmo. É, é uma ideia que ele trouxe muito, né? É, o, e isso influenciou, esse filme, ele influenciou muita coisa. Ele influenciou, uhum. inclusive, o, o possessor do filho dele. Uhum. E né, a questão da, da, da arma construindo com ossos, com negócio. Que
3: também, de novo, tu relaciona com o, com o videodrome, se for o caso, né com essa arma mais... Sim, é. isso isso mesmo. Então ele vai, é, puxando, é ele vai, ele vai se... É um filme que tá, dialoga com outros filmes que vieram antes e depois dele.
0: Isso, isso mesmo. E, e essa ideia, o, o, eu gosto da, da atuação da, da Jennifer Jason ali. Não gosto muito do Jude Law, ele né, tá novinho ali. Ele tá uma atuação meio...
3: Não sabe o que estranha. faz.
0: Gosto muito do, da, da, da aparição do, do William Defoe. E, e é um filme assim que vale a pena dar uma conferida, é, quem não viu ainda dá, um, dá uma olhada. É, é interessante você fez, você fez esse paralelo com Matrix né? Foi lançado ali justamente na mesma época, é, não que um tenha sido né, aproveitado, do outro influenciado, copiado, acho que não tem nada a ver que até são até mesmo é, um pouquinho diferentes assim do, dos caminhos que ambos tomam. Mas ele, ele é um filme que, que eu, eu gosto disso, porque ele trabalha bem essa questão do, do, do que, que é real, do que está que ali, o que, que é o jogo. Na hora que você acha que eles saem do jogo, eles, tão, eles ainda estão dentro do jogo. É, é muito legal e, e, e vai entrando assim, tipo o, o, o Incept, a origem, o sonho dentro do sonho, é meio que o jogo dentro do jogo. Eles vão entrando, vão aprofundando ali. Cada vez tem ali consoles mais evoluídos no mundo que eles vão criando. E tem essa questão da conspiração contra a personagem. É, é um filme interessante, assim, mas foi como eu disse ali, essa década ali de 90, acho que tirando o Crash, ele foi uma década de filmes menores do Cronenberg, de filmes mais é, contidos ali na narrativa dele, do, do que ele tá, estava fazendo até, até então.
2: É, só, só um parêntese, eu, eu fiquei até curioso agora, porque eu vi o filme, não, assim, achei ok e, sim, nunca mais revisitei. Ouvindo Ivo, tô até curioso, porque eu lembro de ter achado, tá, ok, mas nada mais e aí meio que deletei da memória.
3: Uma coisa interessante, né, que tu, tu mencionou, Ivo, nessa né, comparação que eu fiz com o Matrix, né, não, não se trata de uma cópia nem nada disso, né, mas é, é, o que é interessante é, é quando a gente percebe que naquela época, naquele final dos anos 2000 ali saíram vários filmes que tratavam mais ou menos da mesma temática da ideia do, de que a gente hum. tá vivendo num mundo que não é o mundo real, sabe? Tipo, in, em inter, intervalos de poucos anos saíram filmes como Cidade das Sombras o Abre dos Orros, que é o preso na escuridão o Matrix, Sim. o Existência o Show de Truman, todos eles meio que trabalhavam com a mesma coisa com a mesma temática, só que de maneiras diferentes, é óbvio, é óbvio né? Mas todos eles estavam trabalhando com essa ideia de que o mundo que a gente vive não é o mundo real era algo que estava pairando assim na cabeça das pessoas nesse final de milênio assim né? tipo de, é, e que acabava sendo trans transferido para os filmes de alguma maneira então não, não, é, não é uma questão de uma cópia mas de algo que estava que acontecendo naquela época
0: isso, bem, bem colocado Daniel
1: muito bem, bom então vamos finalizar gente com um filme de 2002 que é o Spider Desafio Sua Mente é, é baseado num, num conto eu acho, também, do Patrick McGrath e ele mesmo que escreveu o roteiro, então esse roteiro não é do do Cronenberg né, é, Ivo, você que viu literalmente agora há pouco, né, antes de, de começar a gravar eu, eu tinha
0: visto esse filme na época que ele foi lançado e eu achei incrível na época eu vi de novo, continuei achando ele muito bom. É o Ralph Fiennes, que é o personagem quando criança chamado de, de Spider, né mas é o Clegg, ele tem o nome de Clegg. É, ele já é um personagem ali que, logo na primeira cena, a gente já vê que ele. Eu vou usar o termo de novo, desculpa, a gente toca da cabeça. É. A partir de agora só pode Usa usar sempre. esse termo. Pois é. é, só pode. Pois é. Você vê ali que ele, ele é um sujeito que ele... Né, outro, outro termo também que é muito usado. Ele não bate bem, bate biela. É, ele, ele vai para vai ele vai, pro, ele vai tipo para um lar assim, que, que cuida de pessoas que estão em tratamento psicológico. Talvez eles vão sendo ali, aos poucos, inserindo numa sociedade. É um lar que tem outros. Eles são, são cuidados... E, e o personagem do Ralph Fiennes é um cara que ele está sempre pensando em alguma coisa ele está sempre com um caderninho anotando a mente dele está sempre trabalhando e durante o filme a gente vai ele vai revisitando a infância dele e na, na infância dele ele era uma criança que ele trabalhava com cordas ele fazia ele tinha uma habilidade com as mãos de fazer cordas então ele brincava e ele fazia umas coisas umas teias no quarto dele, e ele conseguia, de certa forma, até manipular algumas coisas com essas teias. É, ele era solitário, dava para perceber quando criança era solitário ele tinha ali como companhia a própria mãe, que ele era apaixonado, um pai ausente, é, meio que abusivo ali com a mãe, e a gente vai vai vendo que as, nessa memória ele perde essa mãe. E ele acredita que o pai foi o responsável pela morte da mãe, junto com uma amante dele. Que seria uma. Era. Não sei bem se uma prostituta, mas era uma mulher que o cara se envolve puramente sexualmente com ela. Só que é, a... enquanto ele vai. ele vai. A gente vai vendo, ele vai, vai retornando no passado, a gente questiona algumas coisas, porque tem cenas que não tinha como ele, ele reconstituir, porque ele não estava presente. Aí a gente vira e fala assim, mas como, Cronenberg, você está fazendo isso? Ele está reconstituindo algo que ele não estava presente ali. Não faz sentido, mas faz todo sentido. Eu não vou entrar nos detalhes né, do que acontece, é bem perturbador. Inclusive, é... Eu, eu descobri depois que uma atriz, a Miranda Richardson, ela interpreta dois papéis, não vou falar quais. Ela está totalmente diferente nos dois papéis e, e é incrível a atuação dela. Engana você que você saca só no final. <risos> é, que essa personagem era a mesma pessoa. E, e é um filme muito instigante. Ele te prende assim do início ao fim. Você não consegue ser... Entra na, na mente do, do Spider, do, do personagem do Ralph Fiennes. Ele foi né, selecionado para Cannes. Né, acho, acho que a maioria dos filmes do Cronenberg vão para Cannes. Né, Cannes adora o Cronenberg. Mas ele realmente ele é, ele é um filme incrível. Ele, ele é, ainda é um filme menor, é um filme muito, muito barato né, em termos do que, do que eu digo, que ele fez ali nos anos 80 com o Videodrome, com a Mosca, com os Gêmeos. Ele é um filme muito barato, são poucos personagens, poucos ambientes. Mas muito bem narrado, muito bem amarrado, né? muito bem encaixado. E, e um puta plot twist assim no final. E um personagem tanto adulto quanto criança, muito complexo, muito enigmático. Uma boa atuação do Ralph Fiennes. Um filme bem legal dele. E esse filme aí eu já falo que ele já é uma ponte... Os trabalhos do Cronenberg que vieram a seguir, né? O Cronenberg ele seguiu um outro rumo na carreira dele. Ele começou a trabalhar com filmes maiores, inclusive, ali, né? A gente vem. Vem depois ali o Marcos da Violência, Os Senhores do Clime, filmes que concorreram ao Oscar, vários, várias indicações. Né? Depois vem o Cosmópolis, Mapa para as Estrelas. Foi uma fase diferente de tudo que o Cronenberg já tinha feito, mas ele já vinha ensaiando isso essa mudança, essa virada de chave, até ele retornar. Ele fez ali o mapa para as estrelas, e ficou um tempão sem fazer filme, o mapa das estrelas, para as estrelas, é inclusive uma crítica mesmo à Hollywood, à indústria de Hollywood. E ele retorna com o maravilhoso Crimes do Futuro. Aí eu só, só queria falar uma coisa que eu acho interessante, são os, é, os subtítulos né, do, dos filmes dele, o Spider desafia a sua mente... Scanner, sua mente pode destruir. É, <risos> filmes, muitos dos filmes. É, Videodrome, a síndrome do vídeo, né? Mantém o título original e põe um, um subtítulo ali para justificar. Né? E são pois vários é, filmes é. dele tem esses, esses subtítulos. Assim. Engraçado que o Existence não tem, né? Coincidência.
1: Pois é, as distribuidoras não se contêm. Mas é como você falou, e se não me engano, esse tempo né, que ele ficou sem fazer filmes, ele estava tendo muita dificuldade de, é, de financiar né, o, os filmes dele. Acho que por isso que começou a vender NFT de Pedra no Rim também.
0: É. <risos> mas, mas,
1: mas finalmente rolou, né?
0: Será que com esse dinheiro aí ele conseguiu fazer o. Financiou Crimes do futuro, financiou filmes <risos> do futuro
1: Ai, ah, esse pá
0: uhum. ah, É, mas, mas é, 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 é muito interessante que a gente vê que grandes diretores, né, como o Cronenberg, o David Lynch, o John Carpenter assim, Eles pararam, assim, de fazer filmes O Cronenberg, ele foi ali para um grandes estúdios ali, fez dois grandes filmes, são filmes muito bons fez outros dois um pouco menores ali, mas também numa linha mais para um lado dramático ali, que é o Cosmópolis e o o mapa para as estrelas mas ali, eu acho que ali o Marcas da Violência e Senhores do Crime foi uma coisa ali que o Cronenberg tipo assim, né foi contratado fez dois filmes ali de, né, que Tiveram uma grande repercussão, várias indicações a prêmios, né, grandes atuações, não que os outros não, não tenham tido, mas foram filmes que foram muito relevantes, é, não vou dizer relevantes, porque o, todo, todo o trabalho dele é relevante, mas que deram um impacto maior na carreira dele, assim de, de visibilidade. E ele acabou, mas isso não durou muito tempo, né, não sei porque ele acabou lindo indo para alguns trabalhos mais é, menos convencionais do que do que a gente já viu dele fazendo, né? O Cosmópolis é um filme muito maluco, muito muito doido, mas é um filme que ainda assim teve uma repercussão boa. E o Mapa das, para as Estrelas também já foi um filme dele que já não não foi repercutiu bem, não foi muito divulgado. Acabou sendo um filme ali menor dele, embora com um grande elenco. Tem, o, tem a Julianne Moore, tem o, o novo Batman lá, gente. O Edward lá, esqueci o nome <risos> Robert Pattinson. O, Pattinson. o Robert Pattinson, né? Que tá bem, muito bem no filme. E é um grande filme do Cronenberg. Né? Inclusive, vai, fica aqui como minha menção honrosa aqui depois desse, desse podcast. Já adianto ela aqui, que é o Mapa para as Estrelas. Que eu achei um filme incrível e um filme que acabou ali ficando um pouco no limbo ali, não foi muito visto como ele merecia ser. E né, o, o próprio é, Crimes do Futuro está fazendo muito mais barulho do que, do que ele fez. Ele tá, o Crimes do Futuro está tendo muita repercussão agora. Acho que o lançamento pela MUBI, acho que a MUBI está muito em alta com essa questão de trazer esses filmes mais alternativos, Então, ele está muito em evidência. Toda hora você vê uma propaganda dele em algum lugar, você vê algum comentário dele, você vê pessoas falando dele. E, e isso é muito bom para que o Cronenberg volte. Né? A gente quer que essa galera continue fazendo cinema, porque eles são incríveis. É isso. isso? <risos>
1: É isso, vamos torcer para que volte em breve né? Eu tô até abrindo aqui o IMDB Para ver se tem Parece que tem algum uma, alguma coisa futuro. em produção
3: né? Em pré-produção Deixa eu dar
1: uma olhada The Shrudes
3: é.
0: Vicente Eba Sim, Estou trabalhou dentro. com ele No <risos> Senhores do Crime Foi muito bela a atuação dele
1: Espero que ele fale português <risos> Não ah, importa sim. Se tiver contexto, não importa Não, não precisa ter. <risos>
3: Só antes da gente <risos> encerrar, o, o Felipe tem que falar da, do trabalho do Cronenberg Sim. como ator, né? Sim, Felipe, eu estou
2: de... tô aqui <risos> esperando o grande fechamento. Pode que é pra encerrar
3: com chave de ouro,
2: né? Para encerrar com chave de ouro, minha gente. Porque assim, o Cronenberg, ele também... Olha, o Cronenberg, ele é diretor, escritor, já fez direção de fotografia, edição, produção, até sound department, ele já, já fez mas ele também tem uma até extensa carreira como ator, sim, ele já fez algumas participações, é, inclusive em filmes que ele próprio dirigiu, então ele trabalhou em A Mosca, é, o Videodrome, é, os Gêmeos, Mórbida Semelhança, então ele está lá, ele Tá fazendo lá o Alfred Hitchcock, né, fazendo aí suas participações, porém eu quero destacar dois filmes, o primeiro é o Raça das Trevas, que é um filme que foi, é um filme meio, meio assim, meio underground do Clive Barker, é... ele é ali do final do, ele é de 1990, na minha cabeça ele era final dos anos 80, é, e acompanha um jovem, um, um personagem, que vai bater, é meio problemático esse rapaz, ele vai bater num local meio bizarro, assim, onde existe uma galerosa, só que essa galerosa é formada por monstros, e esses monstros vivem escondidos da humanidade. E o, inclusive é um filme que tem um trabalho de maquiagem muito legal na concepção dos monstros Mas foi um filme que não, não, não bateu, não, não, assim, não, não fez muito sucesso Ele tem essa pegada de humanizar os monstros, a turma não gostou muito não E o Cronenberg faz um dos papéis principais do filme inclusive Então ele está lá né mostrando toda a sua veia artística. Porém, o que eu acho que é o ponto máximo na carreira de ator do David Cronenberg... Por favor, quem discordar, dane-se se você está errado. <risos> Porque, assim, o, o David Cronenberg, ele trabalhou num dos filmes mais incríveis do gênero terror... Que é o Jason X. Sim, aquele que o Jason vai para o espaço e que é maravilhoso esse filme... Eu já defendi inúmeras vezes, e vou morrer defendendo, que pra mim ele é aquele filme que diz, ó, oh, vamos, vamos, vamos tirar uma onda? Vamos. Mas vamos tirar com vontade? Vamos. Vamos botar Jason no espaço? Vamos. E aí, pra completar a cereja do bolo, o David Cronenberg é convidado e aceita fazer uma participação no filme. Ele faz o papel de um... um um militar, um, eu não sei ao certo exatamente o que ele é, mas a, a participação dele é logo no começo do filme, o Jason, ele tá preso, e ele não, não assim, numa, numa espécie de é, é, laboratório, qualquer coisa militar, só que a galera desistiu de tentar matar o Jason, porque, assim, eles não conseguem. E aí o personagem do David Cronenberg, ele diz, não, então eu tenho uma solução. Como ele tem a habilidade muito grande de, de regenerar tecido, vamos estudar o JSON. Só que para isso a gente tem que tirá-lo daqui e levá-lo para outro lugar. E óbvio que... Dá tudo errado, Jason Forge mata todo mundo, inclusive, minha gente, ele mata o David Cronenberg, que eu acho, assim, um brilhante, assim, aqueles momentos que você sente orgulho do cinema de terror e de gostar do cinema de terror, porque, assim, você vê o David Cronenberg no filme do Jason no espaço, sendo morto pelo Jason, é pra você encontrar o David Cronenberg e dar um beijo na testa dele e, e, e se curvar diante de, dele e dizer você é incrível e você ainda fez o Jason X, então assim, é, queria só dizer isso, que o David Cronenberg fez algumas outras participações, mas obviamente que nenhuma chegou aos pés de Jason X, <risos> é, mas é, deixa de ser também alguma, algumas participações curiosas, é, e ele fez inclusive, aí galera que curte Star Trek, ele faz um personagem, eu não assisti, mas aqui diz que ele... Faz, inclusive, um personagem no Star Trek Discovery. Então, assim, não sei muito bem. É, mas está lá também, ou seja, ele está em todas as áreas. Inclusive, no cinema, interpretando personagens. Então, é isso. Eu queria fechar com chave de ouro esse podcast, dizendo que a filmografia do cara é incrível, é invejável. Ele é um dos monstros vivos e... Ele está em Jason X. Eu acho que é assim: o currículo lápis dele ganha pontuação por conta disso.
3: Com certeza. Sim, ganha muito. Com certeza.
1: Sem dúvidas.
3: Acho que não, não tem como melhorar, né? Não tem como terminar de maneira melhor do que mencionando <risos> Jason X.
1: Pois é. Olha só vou até assistir de novo.
2: Só é. se conseguirem botar uma participação especial dele na temporada 2 de Chuck e a Tiffany matar ele.
3: Pra Não mim, só, só falta isso.
1: Nossa, isso é por favor. <risos> Sim. Perfeito, gente. Façam isso
3: acontecendo.
1: Vamos <risos> começar uma campanha. Por favor. <risos> bom, então acho que é isso. É, falamos bastante, mas será um episódio só. <risos> E como sempre, pessoal, contem pra gente né, é, Suas impressões Sobre os filmes do David Cronenberg é, Podem falar Dos que não comentamos também né, Mesmo que entrem em, em outros gêneros assim, A gente espera os comentários de vocês No site, nas nossas redes sociais Falem com a gente Porque a gente gosta muito de receber Um retorno de vocês, ouvintes E então, obrigada Colegas por mais essa gravação Foi muito divertido e até a próxima, gente.
2: Valeu, galera. Até, até, a, próxima. até a próxima. Valeu, galera.
0: Uhul. Até mais.